0: Niezatapialni.
1: Witamy w 382. odcinku podcastu Niezatapialni. Dominik chujowo klasnął, tak jak powiedział. Przyszłość, powiedział wiedzieć.
0: Tomasz. Ale, Ale to było do Was, a nie do publiczności. Ale publiczność
1: ma prawo wiedzieć. W publicznej jakby, dystrybucji. Tak. Ludzie mają prawo wiedzieć, że Dominik nie potrafi klaskać, mimo że kleszczemy od 7 lat jakiś.
2: Nie, no nie kleszczamy tak długo, kleszczamy od pandemii. W czasie, a, rację, w czasie tak. co siedzieliśmy Jezus i masz, klaskaliśmy sobie?
1: Nagrywaliśmy podcast bez klaskania. Jakie to były czasy. <głosy> <głosy> nie, wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy, jak bardzo nie potrafimy klaskać, dopóki pandemia nie przyszła. <głosy> Bo prawda jest taka, że nie tylko Dominikowi się zdarzy, że każdemu zdarza się, czasem zdarza jakiś dziwne Ja raz, dziwne nie trafiłam, ja raz jak...
2: literalnie trafiłam w ręce. Tak, raz skało. na jakiś czas po
1: prostu człowiek ma jakiś taki wylew i nie pamięta jak klasnąć.
0: <głosy> ja mam taki problem mój życiowy, że jestem bardzo słaby w przybijaniu piątek więc to jest zawsze super stresujące to jest zawsze super stresujące zawsze, jak mam z kimś przybijać piątkę nawet czasami jak siedzimy sobie gramy z osianem i siedzimy tylko dwa i tam coś nam super wyjdzie i takie jest, taka jest potrzeba przybicia sobie piątki to tak może 50% czasu to wychodzi. I to jest takie super i to jest taka, takie super żenujące, jak to nie wyjdzie, że, że już od jakiegoś czasu po prostu zarzuciliśmy, że stajemy to robić, bo obaj mamy poczucie, że to, że to nie jest fajne uczucie. I ja mam chyba do tego stopnia, mam z tym problem, że nawet sam sobie czasami nie potrafię przybić piątki i nie potrafię klasnąć w swoje ręce na samym.
2: Ja mu tutaj, jako że się Owsiany pojawił, to chciałam bardzo podziękować za wysłanie mi paczki z Nunchakiem u emotem, o którym szczerze mówiąc zapomniałam, o czym Owsiany ale teraz, żeby widzowie też wiedzieli, wysłał mi też słodyczki i karteczkę z napisem: Dziękuję. Ja się tak wzruszałam, że się popłakałam, otwierając paczkę. <grystanie> Więc dziękuję.
1: Ja nazywam się Dowek Strągowski, a tutaj właśnie się jak?
2: IGE WASMAńska się wypowiada i reprezentuje tylko i wyłącznie własne opinie.
0: A ja się do mnie Gąska wypowiada.
2: To jest <coughs> zdanie prawie po polsku, no? <grystanie> na, na temat wylewów, nie? <grystanie> Dzwonić po Bondu Lance, Dominik? Czujesz tosty? Zawsze. E, będziemy, dzisiaj,
1: będziemy dzisiaj rozmawiać, jako że się nic nie dzieje w game devie znowu i nie ma, nie było newsików żadnych fajnych, żeby, żeby je znaleźć i omówić, to będziemy dzisiaj rozmawiać e, o grach, które się dobrze zaszają, a później idą w pizdu. Co, jak już dostałem doniesienia z Frontu, nie było łatwym tematem, z czym się zgadzam, też jak zadawałem te pytanie, to mi się wydawało, że będą łatwiejsze, a w ogóle chyba nie jest łatwo grać w, tru... w, gó... w kiepskie gry, co nie, więc zazwyczaj po prostu je odrzucamy i, i tam nie mamy przemyślenia na ich temat. Dominik sobie radzi z tym, tak? Dominik zrobił tu... minę... <tumina> <grymne> Ponieważ dosłownie przed, przed rozpoczęciem nagrania Dominik update'ował nas, jak wygląda jego życie. Dominik, jak wygląda twoje
0: życie? Tu, 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 <grymne> tak, ja <grymne> skończyłem Pathfindera Wrath of the Righteous po 250, prawie, równie, prawie równo 250 godzinach gry.
1: Aczkolwiek skończyłem, to jest bardzo naciągane. Ile dostałeś punktów w achievementach?
0: Dostałem 250 punktów z, ilu? z tysiąca. Więc ile ci jeszcze brakuje? E,
2: <gryś twoim zakońcggie> 750 szybka ma 3 razy
0: więcej
1: niż ugrałeś, w ci brakuje. Gra Ciężko powiedzieć, że skoczyłeś, grę
0: gra mnie oszukała, bo nie dostałem 100 punktów za skończenie gry, które powinienem dostać, bo jest prosto achievement za ukończenie, ale ta gra jest tak zabogowana, że nawet mnie to nie zdziwiło, <laughs> że, że, nawet, że na koniec jeszcze taki ostatni, wiecie, taki, o, ostatnie słowo tak gra miała, po prostu nie dając mi ostatniego achievementa. Takie powinien być achievement za 0 punktów, fuck you. <laughs> e, tak. I zacząłem grać Pathfinder Maker a Kingmakera, trzeci raz od początku, bo teraz po tych 250 godzinach rozumiem ten system i chcę nowe buildy próbować i sobie grać, to tam i nie wiem, co ja mam mówię, z głową. Czyli pierwszą część
1: z tej serii, która również
0: tak. jest znana z tego, że była strasznie zabugowana. Tak, ale teraz na PC-cie przynajmniej. W ogóle ciekawa sprawa na PC-cie. Na pc ona już jest spoko, już jest spaczowana, a na konsoli jest ciągle w dupie i, i nie będzie poprawiona, bo oni stracili w ogóle kontrolę nad tą wersją PC-tową, bo wydawca ją przejął. konsolową konsolową, tak, przepraszam, tak. przepraszam. Pecetową, pecetową mają, Pcetowa jest naprawiona, a konsolowa nie jest i nie będzie. Mm. I pozdro i cześć. Pozdro i cześć. Ja nie pozdro ich, ja ciągle nie uważam, że to są dobre gry. I to, to są gry, które pokazują wybitnie, że można grać 250 w grę, którą... Ja uważam, że to są w najlepszym wypadku gdy takie 5-6 na 10. Mm, o czym już mówię wiele razy, więc nie będę... To jest, to jest już To jest już dłużskali.
1: No właśnie, ja nie, ja nie wiem, czy to te gry pokazują, czy to ty pokazujesz do mnie. To, to no jest twoje tak.
0: osiągnięcie. Tak, tak.
2: No dobra, ale no opowiedz, jak już skończyłeś, to jesteś niezadowolony. W sensie, nie. okej, okay, powiedziałeś przed chwilą, <śmiech> że jest 5-6 na 10, ale tam nie, nie wszystko się to nic... spina na końcu jakby. Iga, ta gra ma
0: 250 godzin. Zadaj sobie to pytanie, czy nam się może cokolwiek spinać? Także jest wszystko. No, ma, tam jest...
2: Mam nadzieję, że coś się spina na pod końc 250 godzin. <śmiech> Nie wiem,
1: szczerze mówiąc, nie jest tak to dużo To trochę tak, jakbyś tak, na, na koniec modena na sukces, nie się zastanawiać.
0: Czy, czy te wątki tak, zresztą koniec. na początku, czy one się spinają, na koniec. Nie. To jest bardzo dobre porównanie, nie oglądałem nigdy mody na sukces, ale, ale to jest bardzo dobre porównanie, bo tam jest tyle wszystkiego. Ten główny wątek, to, tam jest o demonach, które wyskoczyły z dziury, no i pokonałem na końcu największą panią demon i i tyle. Zatkałeś i... dziurę? Czy będzie trzecia Zatka część? Tak, zatkałem dziurę. Zatkałeś dosłownie... dziurę pani demon, tak? Tam je... <grym> Nie, to... <grym> znaczy najpierw zatkałem dziurę, a później zatkałem dziurę. <grym> Tą prawdziwą. <grym> Bo tam jest totalnie taka fabuła, to jest World Wound, czyli rana w świecie. Taka dziura, z której wyskakują demony i na koniec ją zamykasz. No to jest o tym fabuła. Tylko, że trwa 250 godzin. Więc... Y... Więc no, miała Czy tak zbudowałeś sobie...
1: imperium i wygrałeś krucjatę?
0: Tak, wygrałem krucjatę. Fatalny jest ten tryb krucjaty. <gry> nie wiem, bo ja w ogóle go nie wyłączyłem, bo tam po, po, to jest po prostu tam się spędza z pół gry. No może przesadzam z pół. Z jedną czwartą, jedną trzecią, trze... znaczy jedną czwartą, jedną trzecią, o, bo jedna trzecia, to więcej. Od jednej czwartej. Kiedyś podobno jest taka słynna historia, nie wiem, czy to jest Urban Legend, że Yy, że no tam
2: zje z hamburgerach
0: z hamburgerem tak tak że, mm -hmm. że ludzie myśleli że jedna trzecia funta to jest mniej niż jedna czwarta funta yy, w każdym razie yy... Tam to jest taka niby strategia, która polega na tym, że jak pierwsza z do niej wchodzisz, to robisz sobie armię i tam czekasz parę tur, w cudzysłowie, żeby sobie tą armię zbudować, a później przez 100 godzin tą armię chodzisz i po prostu wygrywasz klikając po ludzikach i tam się nic nie dzieje kompletnie. <śmiech> nie ma żadnego, żadnego kombinowania, żadnego wyzwania strategicznego, strasznie słabe to jest. No Nie wiem, ja no, nie, nie, nie chciałem mówić o tej grze, bardziej, chciałem, bardziej się nad swoim losem chciałem pochylić, smutnym, że, że tak mi to wciąga. I że tak lubię te cyferki i siedzenie w bildach, i czytanie, i, i, i to, co mi się na początku nie podobało strasznie w tych grach, teraz mnie wkręca, bo już, bo już tam jestem, tak? Bo już 250 godzin włożyłem, żeby się doktoryzować z tego, więc równie dobrze mogę tą wiedzę teraz wykorzystać tak do czegoś.
2: A mogę ci powiedzieć, że według How long to beat, który to bardzo lubimy. Tak. Pierwsza część, Pathfinder Final Kingmaker, zajmuje średnio 77 godzin. Jeżeli grasz mm -hmm. main i sides, to jest 130, completion jest ma 200.
0: No to ja tak bardziej bym się właśnie w to Completion, bo tam zrobiłem wszystko, co, co było do zrobienia. Wszystkie questy praktycznie zrobiłem i tam. Czy nie, że się źle zmusiłem. bawiłeś, to
2: zrobiłeś wszystko. Tak. <laughs> nie mam pytań. Znaczy, ja się nie
0: bawiłem źle. Znaczy, to chciałem jeszcze raz doprecyzować. Ja uważam, że to jest zła gra. E, uważam, że to jest subiektywnie zła gra. E, ona jest źle po prostu zdesignowana. Ona jest. Ona ma taki design. Mm, lania ci po ryju, no. <grym, <grym, że tam, a, ale nie bawiłem, się źle. <grym>, ja uważam, że. Ja uważam, że to nie jest dobry design gry RPG, czy jakiejkolwiek gry, tak naprawdę. E, która nie jest. E, pretekstem do, do społecznych interakcji. No bo jeżeli to jest RPG papierowe, to ono może mieć jakiekolwiek zasady. Ludzie siedzą i sobie będą je zmieniać, wymyślać, dopasowywać się do tego i tam kogo to jakby obchodzi do końców. Jakie tam są liczby w tych zasadach. Ale teraz, jeżeli robisz co o grę RPG, która narzuca Ci te zasady i wymusza Ci ich przestrzeganie, to mm, na przykład moim zdaniem niewybaczalne jest umieszczanie w grze ślepych załków. Tam, są, tam jest mnóstwo ślepych załków. Tam są takie rzeczy, że jeżeli nie poczytasz na przykład gotowych buildów, albo nie przejrzysz całego drzewka rozwoju klasy, to są skille, są konkretne umiejętności, które dublują swoje efekty i ci tego nie mówią. Możesz po prostu na trzecim levelu wziąć um, skilla, którego już masz, tylko że się inaczej nazywa, a robi praktycznie to samo. Na przykład są, um, żeby padać I nie jakiś.
2: stakują się, tak? Też, nie, nie okazji. stakują. Nie bo, to, bo na wow. jest
0: skill, nie, bo jest na przykład y, y, tam normalnie, w, y, uwaga, krótka nerdoza, y, bronię te, które strzelają, strzelające łuki, kusze, skalują się z damage ich z zręcznością, a bronie do walki wręcz skalują się z siłą typowo. E, natomiast jest dla, jest możliwość i ona jest z kilku stron sprawienia, żeby skalowały się ze zręcznością. I i to, i to, więc to się nie może to, nie, to się jakby nie stakuje, bo, bo zmienia ci się tylko to, że Twój miecz nagle skaluje się z Tylko możesz tego skilla zdobyć z drzewka rozwoju Łotra, um, albo z Mythic Puff możesz go zrobić, to się inaczej nie nazywa, albo jeszcze skądś możesz go tam zdobyć i, i tak się O tym nie powie, i, i, i możesz po prostu zmarnować level. A ten poziom trudności tam jest nawet na normalu, jak na normalu, który jest <grych> uznawany przez community za. Znaczy, to jest różnie, różnie do tego ludzie podchodzą, bo teoretycznie. Taki zgodny z zasadami typ, to jest Core. Core to jest dwa wyżej nad normalem. Zresztą no, nie ważne, nie będę już w to wchodził. Yy, jest, jest mnóstwo tego. To, tam mówię autentycznie, tam trzeba. Tam trzeba. Ja, ja jak grałem tylko W czułem to ja swoją główną posecę 4 razy respekowałem w trakcie tej gry. Towarzyszy dwóch czy trzech też respekowałem po parę razy. Zaczekaj, prostu... ale
1: czy tam jest poziom trudności jest Core, poziom trudności, a później jest normal? Nie, jest normal,
0: Core jest dwa wyżej. I ludzie mają wiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy Core i Normal? Tam jest, tam wszystkie są, tam są, tak bardzo są szczegółowo opisane. Opisane są, tak? Aha. Opisane, jak e, to Dominik, się zmienia, chcecie że... tylko się jest mega takie, że ja bym pomyślał, że to jest samo Core i Normal. Jakby. Nie, Core to jest przełożenie jeden do jeden zasad papierowego RPG-a, a Normal ma trochę przeskalowane w dół wszystko. Trochę, trochę słabsi przeciwnicy, trochę lżejsze efekty krytyczne i tak dalej.
2: Dominik, speedrun. Tak. Ma 3 godziny i 4 minuty Ale
0: to
1: Kingmakera, tak? A nie <głos> Tak Kingmakera.
2: <głos> no mówię.
0: Mm, nie wiem, nie wiem. Dziękuję przy okazji Paw. Y, Tom nie. Y, Tomkowi. Tak tak Klucznikowi w każdym razie. Nie pamiętam jak się klucznik nazywa. Karol Klucznik, o, Karolowi Klucznikowi. Ja od niego tego Pathfindera kiedyś dostałem dawno, dawno temu i nie wiem w sumie, czemu dziękuję. I w końcu czy... dorosłeś
2: do tego, żeby go skończyć 200 tak. godzin.
1: Ja bym chciał w takim razie w tym momencie bardzo antydziękować Karolowi Klucznikowi. Ilo, ilość, ilość Pathfindera w moim życiu, ile musiałem przeczytać i posłuchać na ten temat. Ja sobie na to nie zasłużyłem.
0: No, tak to jest no, Masz jeszcze
1: jakiś, donosił... jakieś refleksje Be... na koniec?
0: Nie wiem jakie mam refleksje na koniec no, że, że Chyba po prostu to jest moja kara Karma mnie teraz spotkała Zasłużyłem sobie na to i, no, wie, Za co? Chwil. Co ty zrobiłeś? Nie wiem Iga, no wszystko Za swoje życie, błędy popełnione W młodości, ludzi, których skrzywdziłem Yy, biznesy, które... Dobra, zrygnowały. jaki jest twój
2: ulubiony moment z tych 250 godzin?
0: Quest z polowaniem na smoka z Wrath of the ma, ma Super quest z polowaniem na smoka, naprawdę. Co się wydaje taką totalnie rpg kliszą, yy, ale, ale yy, tam się zostawia pułapkę na niego, później się go tropi, yy, jest kafana fajna historyjka wokół tego. Jak Monster Hunter. Super jest ten quest. I jeszcze jeden jest fajny moment, jak się na, na początku się idzie z tą krucjatą, i jest taka sekwencja, że wchodzisz w taki kanion, kiedy tak naprawdę już praktycznie przekracza się granicę tego, w cudzysłowie, świata ludzi i świata demonów, jeżeli można tak to nazwać. Przynajmniej tego kawałka świata ludzi opanowanego przez demony. Czyli, że
1: wchodzisz do tak... dziury, tak?
0: Wchodzisz do, do dziury. I, I jest taka sekwencja, że jedziesz kanionem i tam takie chmary mógł się zbliż... zbliżają nad tobą. To też jest fajnie rozegrane, że na początku masz to taką sekwencję tekstową, później jakaś tam gameplayowo to się fajnie łączy z tym, co się robi, później na koniec jest taki Opcjonalny dungeon z małą historyką to też jest bardzo fajne. Tak, gra, ta gra ma fajne momenty. Tylko, że okay. trzeba się prze, przedzierać przez multum gówna, żeby. Znaczy główna, właśnie nie główna, takiej niejakości.
1: Dobra, tutaj Dominik powiedział, że on nie wie na czym, zasłużył, czym sobie zasłużył na to, coś co, na tę karę w jego życiu. E, to ja mogę powiedzieć, jeden z wielu małych grzechów <głos> Dominika golskich, które się najprawdopodobniej złożyły w taką kulę po prostu zła, czy z tego zła, które trzeba odpokutować. E, ja, bym ja zacznę od mojego, co jest grane w związku z tym, bo ja bym chciał bardzo polecić wam serial Andor ze wszystkich tych dobrych powodów, które Dominik wymienił. E, bo to jest super serial, który zbinżowałem w dwa dni i naprawdę świetnie się go ogląda. I no jest taki bardzo, ludzkim, bardzo ludzką historią o pół, pułapce, jaką jest system totalitarny, o tym, jak nam się może wydawać, że zło nas nie dotyka, że możemy żyć jakby jakoś się układać, jakoś, żyć się w jakimś kompromisie o takim ze złem, właśnie z systemem totalitarnym. A tu się okazuje, że nie można, bo system totalitarny odbiera nam coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i w pewnym momencie zaczyna dotykać każdego z nas. Jest ta słynna wyliczanka, że tam nie protestowałem, kiedy kogoś tam zabrano i w końcu nikt nie protestował, kiedy mnie zabrano. Trochę o tym jest ten serial, co nie? Że właśnie, że to Imperium się coraz bardziej umacnia. Aczkolwiek Dominik trochę wprowadził nas w błąd, mówiąc, że to jest zamknięta
0: całość to, e, publicznie. To, to nie jest tak. Ja patrzyłem w tego SMS-a, którego ci wysłałem. Przepraszam, ja? ja
2: tylko chciałam zasadować tą wyliczankę napisaną przez... Y Pastora Martina Niemollera w Dachau, w 42. I to jest, kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem, nie byłem komunistą. Kiedy przyszli po związkowców, nie, nie protestowałem, nie byłem związkowcem. Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem, nie byłem Żydem. Kiedy przyszli po katolików, nie protestowałem, nie byłem katolikiem. Nie przyszli kiedy przyszli po mnie, nie protestował, nikogo już nie było. Dziękuję. Tak.
0: Ja chciałem tylko powiedzieć, że to nie jest tak, że ja mówiłem, że to jakaś super zamknięta całość. Mówiłem tylko, że no to się w miarę zamyka. No. Jest, jest to pewna część his dalszej his większej historii, jasne, która jakby są wątki zaczęte, które będą dalej, ale też jednocześnie ta część jakoś tam sama w sobie stanowi jakąś całość, czy no bez przesady. No.
1: Polemizowałbym. Jakby moim zdaniem, ma Ach. bardzo cliffhangerowe zakończenie. Główny wątek się tak ledwo domyka tak, że, że, że... nie wiem, no... Jest bardziej otwarty, nie zamknięty, zdecydowanie tak. Jest taki pierwszy, pierwszy krok w, w większej narracji jest, jest postawiony. E, ale jest drugi, bo tam są dwa wątki główne. E, jeden dotyczy Andora, a drugi dotyczy Monmotmy. E, tak, żeby jakby jako bohater. I ten, ten wątek, on, on się w ogóle nie, nie, nie kończy. Jakby w, żaden, w żaden sposób. Tam po prostu jest. Nie, no, po prostu, taki, nie, no on, po prostu jest cliffhanger. Nie wiesz, co się wydarzy on dalej. Się,
0: on się w pewnym sensie kończy. Ten wątek jest o tym, czy ona. W pewnym sensie to jak można daleko, powiedzieć, że wszystko się kończy. Jak sceną. daleko. No, Tomek, no ja nie chcę tutaj być zwierzch, powiedzieć, że jest tak albo nie. <laughs> W sensie, nie chcę być jakiś super radykalny tutaj. Jasne, jakby, jeżeli chce być super tacy, wiesz, gowi i radykalni, to mogę powiedzieć jasne, to jest pierwszy sezon z dwóch, więc jasne, on się nie kończy. Ale no, moim zdaniem ta historia mocny jest o tym czy ona zrobi ten ostatni krok, też może nie spojlujmy, bo to się no, dopiero skończyła seria, ale jakby jak ona daleko się posunie w, w ustępstwach, jakby w tym, co ona zrobi, żeby, bo ona dotychczas jakby ten jej bunt był taki cichy, ona jakby się, wiecie, yy, próbowała to robić w, w ramach struktur imperialnych i w ramach jakiegoś tam senatu I, i, a, i ten cały wątek w tym sezonie jest o tym, jak ona przestaje to robić, jak ona musi w pewnym momencie podjąć jakąś decyzję, żeby już tak naprawdę zejść do podziemia. I Ale tak naprawdę na końcu... nie schodzi
1: do podziemia. Jakby
0: właśnie... Ona podejmuje na końcu tę decyzję. Jakby... No I
1: tyle. I właśnie to, to jest dokładnie cliffhanger. Widzimy podjęcie decyzji, nie widzimy konsekwencji tego. No tak, ale jakby jest to. Nie widzimy, nie nie widzimy czy jak Mon Motma staje się tą Mon, Motma, Mon Motma, którą znamy
0: z Giznych wojen. Ale można się domyślić. <laughs> jest, to, jest, to pewien, jest, jest to pewien wstęp do tego, który sam w sobie się koń, jest, jest zakończony. Jest. Jest to pełen wstęp. E, i, tak samo, I tak samo historia Andora kończy się jego wstąpieniem do rebeli. Jakby w drugim sezonie on już będzie w tej rebeli, jasne, i tam będzie kontynuował wątki, które zaczął w pierwszym sezonie, ale jakby historia jego wstąpienia do rebeli jest. Nie zapięta.
1: mówisz już o tym, że cała rzesza bohaterów drugoplanowych po prostu zostaje tak rozrzucona po planszy i tak, tak się kończą, jakby tej tak, te wątki. No, no cóż, no, takie jest życie to <laughs> Ale tak, ale jakby chciałbym tu tylko wrócić do głównego masażu mojego, że serial jest super, naprawdę. I w ogóle strasznie mi się, mi się osobiście bardzo podoba to, że to jest serial gwiezdnowojenny. Jakby uważam, że to jest serial, który jest, byłby okej, okay, być może bardzo dobry, a być może tylko dobry, gdyby nie był Gwiezdno bo jest trochę takich seriali właśnie bez takiego szefarzu Gwiezdnych Wojen, ale to, że on przywraca trochę ten świat Gwiezdnych Wojen, że go wyjmuje, jak jak gadałem z Dominikiem o Mandalorianie, to Dominik e, bardzo fajne, bardzo fajnego użył sformułowanie, że to jest taki serial o action figure. Ja się z tym bardzo zgadzam. Ja uważam, ja, ja myślę trochę lepiej o tym serialu niż Dominik, ale totalnie się zgadzam z tym argumentem, że ten to, to jest taki, taki koleś, kurde, tam w pancerzu, który tam przeżywa swoje przygody, robi piu-piu i tak dalej. I, co nie? I te przygody są raz bardziej wsiugające, raz mniej. A właśnie, a to, co robi Andor, to przywraca trochę ten Świat Gwiezdnych Wojen jakimś real nawet nie realizm, ale takie życie mu nadaje, tak, tak, takiej taki głębi, że ci bohaterowie mają sens, że ta ich walka ma sens, że właśnie, że to, ta, to starcie dobra ze złem to jest jakieś realne dobro i jakieś realne zło, a nie tylko właśnie jakieś takie mitologiczne siły, w które
0: musimy uwierzyć na tak, słowo że... honoru. Że tam w ogóle są ludzie, że w końcu tak. mamy w tej galaktyce prawdziwych ludzi, jakby o których warto walczyć, tak? Tak, tak. Więc, więc
1: no super się bawiłem i, i tak dzięki, że, że Dominik mi to młotkował trochę i też w ogóle na grupie też młotkowaliście, To też na mnie podziało. I jak już w ogóle jak już Patrick Willem napisał Twitter, że to jest taki seri, że on, że on był już na takim momencie swojego życia, że myślał, że Gwiezdne wojny są po prostu nie dla niego. I że, że nie był nawet zły ani rozczarowany, tylko po prostu myślał, że no tak, no skończyła się jego przygoda z Gwiezdnymi Wojny. A później obejrzał Andora i, i wszystko mu wróciło. Ja sobie myślałem, hmm, totalnie jestem na tym samym momencie mojego życia. Co, nie? A co to jest? I, I tak. I obejrzałem a dwa co dni. co to jest Patrick Willem? Słucham? Co to jest Patrick Willem? E, dosyć znany krytyk e, YouTubeowy, taki robiący sobie wideo o filmach. E, dosyć polecam jego, jego pracę, Są ciekawe. Na przykład zostanie nakręcił dosyć ciekawy film o Zaku Snyderze. Właśnie a propos tego rozmawiałem z Szymonem, czy Zack Snyder jest celowo-faszystą, czy nie. I tam właśnie Patrick Willem argumentuje, że Zack Snyder jest po prostu małym dzieckiem, który jest zafascynowany obrazkami i trudno powiedzieć, że był faszystą intencjonalnie, nie? <grym> e, Więc tak, Andor, e, oglądajcie, jest super, jest fajny, e, ale ja bym chciał dzisiaj w moim co jest grane opowiedzieć opowieści e, pamięć zwana Imperium, autorki, która się nazywa Arkady... E, Mogłeś Martín. zrobić tak
2: dobry segue.
0: No...
1: Jaki? No pamięć, Gwiezdne Wojny, Imperium. pamięć
2: zwana Imperium.
1: No i gdzie tu jest Segway jakby? No, no
0: pociągnij to, Iga. Ciągnij. Pamiętacie Gwiezdne Wojny? Były, było tam Imperium. bum.
1: rzeczywiście proste.
2: Rzeczywiście świetny. Nie wiem, jak mógłbym przegapić tą okoliczność. to okoliczność. To tam, to tam leżało, Tomek. Miałeś one shot, one opportunity. Ja i nie wiem, nie ja
1: My cudem nie dostaliśmy tej nagrody za najlepszy podcast. Jakby skoro mamy
2: takie przyjściówki. Czekaj, jest nagroda za najlepszy. Są Ta, nagrody była, za podcasty?
1: Była jakaś teraz i tam na grupie ludzie nam mówili, że nas zgłosiliby. Ale później nie dostaliśmy absolutnie żadnego, żadnej informacji zwrotnej, więc zakładam, że nic nie wygraliśmy. Jakby, że nie jesteśmy nawet zauważeni przez kapitułę. Tak, Iga, tak. Po, no.
2: po co się robi nagrody? No dobra, przepraszam. No Let's dobra?
1: go. W ogóle się... Po co się robi nagrody? Po co się
2: robi nagrody w ogóle? tak. Dobra.
1: Pamięć zwana Imperium. Książka nagrodzona nagrodą Hugo w 2020 roku za najlepszą powieść science fiction. Napisała ją Arkady Martin. Co mnie trochę zaskoczyło trochę, że Arkady to jest kobiece imię w amerykańskim, a nie męskie. No ale Okej. Okay. Jest to książka o takim gigantycznym kosmicznym imperium. Hmm. Tak, które się. Część nie widzę
2: tego sobie. Nie dało się go zrobić, nawet.
1: <głos> Które się nazywa. Które się nazywa tak po prostu, żeby nikt nie wiedział, kto czytać. Ja sprawdzałem w internecie, jak to się czyta i to się chyba czyta Takes Kachlan. Um... Ale tam oczywiście jeszcze jako że to jest język polski, to, to się odmienia na wszystkie możliwe sposoby i więc tam takes kachlański, tx kachlanie, i, a w ogóle jak właśnie jak się mówi o ludzie całym, to, to jest jakiś tak skachlalizm, coś takiego. Więc, więc przedziwne jest to słowo, na którym się cały czas spotykam i, i non-stop non -stop się zastanawiam, czy w ogóle wiem, jak Ej, a masz tak w ogóle, jak mieć. czytasz
2: fantasy i science fiction, że jak jest jakieś, jakieś trudne słowo, to sobie albo zamieniasz na jakieś inne, albo wiesz, że twój mózg czyta... I...
1: Tak, mam tak, staram się z tym walczyć, bo później bardzo często, jak rozmawiam o tej książce z kimś innym, to się okazuje, że, ma, że mam jakieś zupełnie inne nazywnictwo mm -hmm. w tej książce, więc jakby staram się znaleźć jakiś... Ale bardzo często, jak czytam tą książkę, takie i, i ty, ty, Te coś tam, co dzieje? Te, te, te... Albo
2: tak. I Karol wtedy, a ten typ się nazywa przez trzy apostrofy w ogóle. <śmiech> <śmiech> to czuł, żeby go jakkolwiek zapamiętać. No.
1: E, tak, no i jest sobie to takie wielkie kosmiczne imperium, które nie jest totalitarne, ale jest bardzo. Mm... Kolonialne, że się tak wyrażę, o takie imperialno-kolonialne i ono podbija kolejne ziemię, raczej tak na zasadzie groźby i, i wchłanięcia tych kolejnych, kolejnych galaktyk i tak e, jest sobie główna bohaterka, czyli Machit, która jest ambasadorką takich stacji kosmicznych, e, wysłaną właśnie do stolicy y, tego Teix-Kachlanu. Kahlal, tak, jakoś tak, do, do, tego, do, do tego imperium, e, po to, żeby się dowiedziała, co się wydarzyło z poprzednim ambasadorem. E, poprzedni ambasador zginął w tajemniczych okolicznościach, ale na początku nawet nie wiadomo, że zginął. E, I żeby się dowiedziała, dlaczego jakby on umilkł i, e, i co tam się dzieje. I jak możecie się domyślić, to dzieje się dosyć źle dla jej stacji. Jakby, co nie, że, że musi, musi bronić interesów swojego narodu tam przed, przed tym wielkim kolonialno-imperialnym imperium. E, Eee, plot twist, taki science fiction plot twist jest taki, że ta, jako to jest stacja kosmiczna zamknięta w przestrzeni i mająca duży problem z, no, z zarządzaniem społecznością swoją i ich populacją i tak dalej, to oni wytworzyli taką super technologię polegającą na tym, że nagrywa się osobowości wcześniejszych ludzi, nie? i przekazuje się dzięki temu wiedzę, to jest ta właśnie to jest ta pamięć tytułowa, przekazuje się dzięki temu wiedzę poprzednich pokoleń na kolejnych na, kolejnych, na kolejne pokolenia. I dzięki temu jakby przetrwanie w tak ciężkich warunkach, jaką jest życie na stacji kosmicznej pośrodku pustki jest trochę łatwiejsze. Nie? I to jest super tajna technologia, która ma to do siebie, że w ogóle w tej powieści odgrywa kluczową rolę, ale nie działa. Jakby, e, sam, sam początek powieści jest taki, że u tej głównej bohaterki po prostu ten chip nie działa w głowie. E, e, I ona, jest, ona też nie działa na poziomie fabularnym, bo ona jest potraktowana jako jakiś taki sposób na zachowanie nieśmiertelności, e, ale w ogóle nie... Nie pada pytanie, aż pada to pytanie, pada to pytanie kilka razy w tej powieści, ale jest zawsze zbywane, że, że to jak, jak, jak to wpływa na człowieka, który de facto nosi w sobie wspomnienie innej osoby i ta, ta osoba się z nim komunikuje, jakby jest, jest trochę świadoma, jest takim głosem z tyłu twojego. głowy. Trochę jak w cyberpunku,
2: nie? byś powiedział, nie? Tak, tak. The to, game,
1: jakby. Totalnie, totalnie, tak jak ta drzazga jak ta z Johnem John Silverhandem, nie? I jakby... Wydawałoby mi się, że science fiction jest od tego, żeby właśnie stawiać takie pytania, czy to by nie zmieniało w ogóle osobowości, jakby to wpływało na postrzeganie samego siebie, swojej decyzyjności i jakby, czy ty byłbyś sobą, czy ucieliś się pokoleniami. E, I tak, co, co przy okazji, wybitny pisarz Frank Herbert zadał już to pytanie, bo tam też jest pamięć genetyczna taka pokoleniowa e, u Ali... Tak, chyba u Ali, a później chyba też u Paula Atrydy. E, więc, więc jakby mamy już wybitniejszą powieść na ten temat, a tutaj to pytanie pada kilka razy, za, za każdym razem jest zbywane, takie, że o, to jest inaczej niż sobie wyobrażacie, że to, to nie jest tak, że ktoś inny nami rządzi i tak dalej, co nie? E, i, I tak naprawdę to jest tylko taki... Mm, Plot device służący do tego, że, no, że, że jest to tajna, cedna technologia, dzięki której się zachowuje pewną sekretną wiedzę i przekazuje się ją kolejnym pokoleniom, co nie? E, i, I ogólnie to, co mam do powiedzenia o tej książce, to, że jestem nią zainteresowany, czytam się ją dobrze, ale na takim poziomie, że to mogłaby być książka w jakimkolwiek szafarzu, niekoniecznie science fiction. To jest, to jest taka książka o spisku w strukturach władzy i morder tajemnicy morderstwa i tak dalej. Co nie? I to, że ona się dzieje w kosmosie, to, że tam jest jakiś wynalazek science fiction. Który po prostu jest napędza fabułę tak naprawdę. I jakby je, to, to jest taki, to jest taki cenny co nie który, który ktoś chce. Eee, to, no to, to nie ma żadnego znaczenia, że, że, że on, mówię, że jest Science Fiction i że dzieje się w kosmosie. To, to by się równie dobrze mogło działać, kurde, we współczesnych czasach na jakimś takim, nie wiem, dworze politycznym, czy. czy jakimś historycznym szefarzu na jakimś dworze jakiegoś monarchii i tak dalej. Być może to się jeszcze odmieni, ja jestem tak w trzech czwartych tej książki i to jest oczywiście, że to jest trylogia, bo nie da się napisać pojedynczej dobrej książki science fiction, Musi od razu, każdy autor od razu musi w trylogię e, celować. E, I druga książka wyszła w tym roku, ale chyba jeszcze nie jest przetłumaczona na polski, więc trochę mi zajmie, zanim, zanim przeczytam drugą. E, I No, ale tak jak mówię, tak ona jest taka... To, co jest nieciekawe, to jest Taki bardzo i normalny, takie bardzo powszechne i normalne. że jest jakaś zagadka, że są jakieś spiski o władzę. Jest dosyć ciekawie napisane taki wątek jakby obcowania, ob obracania się w ogóle w obcej kulturze, bo ta kultura tego imperium, tej skachlanu jest, jest bardzo skomplikowana i taka bardzo dworska i e, oparta w ogóle na poezji, na, na analizie tej poezji i na takich dwuznacznościach, że bardzo często się mówi coś zupełnie innego niż się ma na na myśli, ale jednocześnie właśnie doszukiwanie się takich podtekstów i tak dalej e, jest jakby taką sztuką właśnie dworskiej dyplomacji, co też znowu bardzo pachnie duną, co nie? W ogóle uważam, że ta książka to jest Taka dużo, dużo gorsza Duna, du dużo, dużo płytsza Duna o tak, co nie? Eee, i, i, I czyta mi się to z zainteresowaniem i jakby nawet jestem ciekaw, co się tam wydarzy na koniec, ale żeby to była nagroda Hugo, żeby to było wybitne coś, co tam trzeba nagradzać najważniejszą nagrodą science fiction na świecie, no nie, nie. Jakby przede wszystkim bardzo jestem rozszerowany tym, że ten główny hook science fiction, który dla mnie w ogóle jest zawsze najciekawszy w science fiction, że, hmm. że, że science fiction ci podsuwa coś, co totalnie zmienia zasady gry. Nie? Jakby takie, to jest taki...
2: takie, a chodźmy, że... A, a co by było, jeśli... Tak, to dokładnie. Taki pomysł, który ci wywraca,
1: wywraca ci szachownicę, co nie, i nagle sobie myślisz, o kurde, jakby, to, jakby ta gra wyglądała bez szachownicy, co nie? <grym> <grym> I, a, tutaj, a tutaj jest ten pomysł, tylko jest totalnie, totalnie niewykorzystany. Tak Zupełnie na marginesie on sobie leży i się nic z nim nie dzieje. I mówię, no być może tam będzie jakiś przewrót, jeszcze, jeżeli tak, to dziwne, że autorka odkłada go na tam końcówkę książki. Być może na kolejne tomy to odkłada. To, to, to jeszcze dziwniejsze. jakby jeżeli, jeżeli masz pomysł na dobrą książkę, to moja rada jako człowieka, który nie napisał żadnej książki, ale napisz od razu dobrą książkę, a nie odkładaj tą, tą, tą dobrą książkę na drugą czy trzecią część trylogii. Ale jeżeli tak nie jest, to tak jak mówię, to jest taka taki porządny kryminał w kręgach władzy po prostu, nie? Tyle, że dzieją się w kosmosie i tam ja mam... zamiast, kurde, pojechać gdzieś samochodem albo wysłać list, to się wysyła
0: wiadomości, kurde, gwiezdne albo lata się, kurde, statkami kosmicznymi i tyle. Mam cytat do przeczytania na ten temat. Jeden z moich ulubionych cytatów. Iga mogła przeczytać cytat, ja też przeczytam. Jeden z moich ulubionych cytatów z Filipa K. Dicka, który powiedział kiedyś tak, czy też napisał Chcę pisać o ludziach, których kocham i umieszczać ich w wymyślonym świecie, w z mojej wyobraźni, a nie w świecie, w którym rzeczywiście żyjemy, bo ten świat, w którym żyjemy, nie odpowiada moim wymaganiom. W porządku, wobec tego powinienem zrewidować swoje wymagania. Wypadam z szyku, powinienem trzymać się rzeczywistości. A ja nigdy nie ulegałem rzeczywistości. To jest właśnie istota SF. Jeżeli chcesz trzymać się rzeczywistości, czytaj Filipa Rofa. Czytaj głównonurtowych, popularnych pisarzy nowojorskiego establishmentu literackiego. Dlatego właśnie kocham SF. Kocham ją czytać i kocham ją pisać. Pisarz SF nie tylko dostrzega możliwości, on dostrzega zwariowane możliwości. To nie tylko, a gdyby tak, to orany, a gdyby tak. W szale i histerii. Marcianie nadciągają.
2: ciekawa, tak, jak w oryginale brzmiało orany. <śmiech> <śmiech> nie, bo serio, bo to good golly może być, nie? <śmiech> Albo, oh gosh, albo, go, oh my fucking god, to Nie też wiem. może być orane.
0: Mam, mam ten cytat gdzieś tam zanotowany na swoim mailu, wypisany z y, jego biografii, którą miałem po polsku. Nie wiem, jak to brzmiało w oryginalnie.
2: Nie, mhm. ja tylko właśnie mówię, że realnie się zastanawiam, bo to jest ładny cytat w ogóle, ale takie orany, takie eheł łacińskie, to jest zawsze dla mnie bardzo zastanawiające, jak brzmiało w oryginalo.
0: Tak się chciałem tym podzielić, po prostu mu się skojarzyło.
2: Bardzo dobry cytat.
1: Mm, tak, więc to jest grane u mnie. Yy, Pamięt zwana Imperium, Arkady Martine. Yy, a ja mam do was pytanie teraz, żeby zacząć ten temat nasz yy, kiepski gier z dobrymi początkami albo dobrych początków w kiepskich grach. Yy, to jaka jest wasza ulubiona gra, która ma świetny początek, a później idzie w pizdu?
0: Dominik. Yy, moja odpowiedź to Brutal Legend. Yy, I do tego stopnia, że ja bardzo długo nie uważał, Jakby ja byłem trochę w kontrze do wszystkich, którzy krytykowali Brutal Legend za to, czym ta gra próbuje być dalej, bo przypominając naszym młodszym słuchaczom, którzy mogą tego nie pamiętać, była to, był to taki heavy metalowy akcyjniak od Double Fine, który przynajmniej zaczynał się jak hewentylowy akcyjniak. Właśnie chciałem powiedzieć, że tutaj się
2: do końca nie zgodzę. On miał
0: być, on miał być no właśnie ja o tym będę mówił, on miał być hewentylowym akcyjniakiem po demie, bo najpierw wyszło demo i to demo się super spodobało ludziom. E, po czym ludzie kupili tą grę i okazało się, że po przejściu tego kawałka, który był w demie, ta gra się zamienia w RTS-a. E, <słyski> <słyski> Z TPP! I to jest, to jest RTS-TPP, tak, tak. I Tim Schaefer później wracał do tego wielokrotnie w wywiadach, on uważał, że ludzie nie zrozumieli tej gry i że, i że tak naprawdę ona nawet jak jest RTS-em to miała być akcyjniakiem i ludzie mieli tak naprawdę tam biegać i, i, i chlastać te jednostki i tak dalej, tam, nieważne. W każdym razie ja, to, ja bardzo, lubię tą, bardzo lubię setting tej gry, bo to jest, bo to jest jakby totalnie w moje serduszko uderzyła e, tak i stylistycznie i, i muzycznie ta gra kiedy wyszła e, natomiast po latach patrząc na nią całościowo, no, muszę ulec i muszę powiedzieć to, że no, że, no to było nieporozumienie po prostu, no, ja, jakby fajnie jest mieć ambicje e, i fajnie jest próbować rzeczy nowych, natomiast czasami e, na, na, czas, czasami była tak, że oczywiście odpowiedź jest tą właściwą e, i to co w tej grze było dobre w tym temie i to, co w tej grze jest dobre na początku, czyli standardowe bieganie ludzikiem i chlastanie w takt ja lubiłam, tego ja lubiłam tego RTS-a. s
2: Ja lubiłam tego RTS-a i uważam, że to było odważne i że to <grym> bardzo fajnie wyszło, a moim zdaniem to jest taki ból dupy ludzi, a fakt, że przyzwyczaję się do jednego gameplayu, więc oni chcą dalej ten gameplay. <grym> Wiesz to
0: co? Ja. ja też go lubiłem wtedy, ale mówię, z perspektywy uważam, że są lepsze RTS-y i jakby... Fajne to było i odważne, ale uważam, że ta gra byłaby dużo, dużo lepsza, gdyby była po prostu akcyjniakiem z elementami open worlda, bez, tego, bez, tego, bez tych sekwencji RTS-owych, bo i tak najlepsze są w niej kaczenki i, i fabuła, koniec końców, a nie gameplay. Gameplay jest tylko mm, pretekstem, To jest trochę takim powtarzającym się naturalnie na Fera, szczerze mówiąc. nie znaczy, ehm... wiem,
2: stacking było super.
0: Okej, okay, nie grałem w stacking, muszę zagrać w stacking y, Mam je, tak Kiedyś dawali je w To Psycho też było super przecież y, jedynka nie, Jedynki nie lubiłem gameplayu Dwójka ma ok gameplay, ale wciąż taki okej okay, Może dlatego, że ta warstwa fabularna Jest tak fajna, że ona trochę przykrywa Ten gameplay, może to nie jest tak, że gameplay jest. Dla mnie ten gameplay jest
2: to, że... właśnie super tight ale tak, jest, tak. Jest, może jest rzeczywiście nie. tak, że ta historia i sposób jej opowiadania jest lepsza tak. niż gameplay, stąd ten gameplay ci się wydaje mniej ważny ale on dla się mnie wydaje po... mi ważny,
0: on jest ok, on jest ok. natomiast ta żarty i fabuła jest tak super, że, że ten gameplay jakoś się ja tu się, tak się
1: zgodzę z Dominikiem, że m, próbowałem, po tym jak wyście mi reklamowali y, Psychonauts 2 z godzinę, może półtorej godziny włożyłem co jak na taką grę, to już chyba jest uczciwe takie rozpoczęcie, bo przecież nas z 10 godzin pewnie trwa jako całość Zobacz, eee, i... Nie, ale jest długa dosyć. Tak? Długa. Z 15 godzin. Eee, no to i tak jedną dziesiątą, jakby. Co nie? No to tak... Myślę, że to już jest takie...
2: To jest bardzo fajna, tight platformówka. Uczciwe, zanurzenie stopy.
1: I, I się zgadzam z Dominikiem, że moim zdaniem ten gameplay to skakanie nie jest super tight, tak jak ty mówisz, Iga, jakby.
2: W jedynce jest, było. Jest w takie, dwójce, że jest. W, w dwójce jest trochę mniej, ale wciąż to jest bardzo super fajna platformówka, zręcznościówka.
0: Ja w ogóle uważam, że jedynka ma dużo, dużo gorsze skakanie niż, niż dwójka, więc... Dzisiaj jesteśmy, nie zgodzimy się dzisiaj, będziemy się bić pod cię. Ja
2: pamiętam, że jak ja przeszłam w pierwszych, jak to była jeszcze taka w miarę nowa gra, to dla mnie to było takie mega 10 na 10.
1: Przede wszystkim Wiesz, w, sobie, w tej grze jest bardzo dużo walki, która nie jest bardzo dobra.
0: No, to też jest prawda. To też jest prawda, że ta walka tam jest niepotrzebna. Yy, I ja grałem, w, ja też wielokrotnie o tym mówiłem, grałem w na PlayStation 2 i to jest coś, co będzie, pozostanie ze mną do końca życia, jako błąd, który popełniłem. Mam też drugą odpowiedź na to pytanie, bo stwierdziłem, że będę taki jak Iga i y, wymyślał sobie więcej niż jeden tytuł, żeby pokazać jaki jestem fajny y, i wpisałem sobie Resident Evil 7, y, trochę na wyrost, bo uważam, że cały Resident Evil 7 to jest super gra, y, natomiast y, ma fenomenalne otwarcie i ma taki początek, że naprawdę tam jeszcze szczególnie, że to był pierwszy horror taki naprawdę, w którym w się... A nie, wcześniej grałem w dwójkę, przepraszam. No ale siódemka była na początku naprawdę straszna, dwójka nigdy nie była straszna dla mnie. W siódemce się na początku naprawdę bałem. I sensie jak i ona...
2: samochodem, wchodzisz do domu i przeglądasz ten domek. Tak, tak?
0: Tak, 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 tak. Te pierwsze chwile w tym domu, te oglądanie tej taśmy pierwszej, Taki, no naprawdę się bałem tam, tak? Autentycznie. Yy, i...
2: Kroków przestraszyłeś, jak szedłeś do domu z płotu, co?
0: <laughs> nie pamiętam aż tak dokładnie. Nubię. Ale... <laughs> <laughs> nie, to były
2: super kruki w ogóle, mega to było zrobione. Yy,
0: I później tak gra jest spoko, ale już nigdy nie wraca, już nigdy nie jest tak, już nigdy nie jest tak dobra, jak, jak jest przez te pierwsze dwie godziny czy coś takiego. Więc tak Czekaj, sobie to ale opisanie. to jest
2: odpowiadasz na to pytanie. Wiem, <grym> <grym> tak.
0: to ja <grym> ja
2: chciałem powiedzieć, żebym dzisiaj bardzo dużo
0: odpowiedzi, które nie do końca są na te pytania, bo to są trudne pytania, więc wypisywałem gry, które mi się jakoś tam, wiecie, wydawały, że pasują. Nie lubi, ja jeszcze wracając
1: tak. do Brutal Legends, chciałbym tylko powiedzieć, że zaskakujące, jak bardzo jest dzisiaj zapomniana ta gra, bo ona swego czasu była dosyć głośna i oczekiwana.
2: Mega w ogóle była ta gra.
1: Tak. A dzisiaj, a dzisiaj to już jest totalnie tylko taka gra, którą się czasem gdzieś tam w jakichś takich ciekawostkowych artykułach wymienia, że ej, a pamiętacie, że było taki Brutal Legends? Iga, e, twoja odpowiedź na to pytanie, ja jaka tutaj... jest wasza ulubiona gra, która ma świetny początek, a później idzie w pizdu?
2: Ja to uznałam, ja sobie, wiecie są takie czasami momenty w grach, że one mają DLC i te DLC dopełniają te początkowe gry, na przykład tak jak było z Bioshockami, tak, że Bioshocki zostały spięte dopiero drugą częścią DLC do trzeciej części. Jakby i to nie gra... zostały
1: spięte tak, że misowały pointa tej trochę ]jrę.
2: tak, trochę tak, no ale jakby stało się tak, więc jakby traktuję te dwa DLC jakby jako całość do wszystkich trzech pierwszych części, może w ten sposób, tak, że, że jakby one dalej kontynuują tą fobułę, że one są niby opcjonalnym kontentem, ale jakby zamykają ją tak kanonicznie jakby nie w za dobry sposób i z okropnym gameplayem więc to by też mogły być moja jakaś tam odpowiedź, że Bioshock fajnie zaczął, po czym się grała Elizabeth w drugim DLC trzeciej części i było tak sobie. Natomiast mam tutaj jedną z moich ulubionych gier. Takie. Jak, jak mam mało 10 na 10, to mam kilka takich 10 na 10 i moim zdaniem to są Outer Wilds, które zaczynają się fenomenalnie i są fenomenalne przez całą podstawkę, przez pół DLC. A potem po prostu to zaorania na śmietniki do więzienia, nie? I po prostu jest, to jest nieodżałowane dla mnie tego... Ja będę za tym płakać do końca świata jeden dzień dłużej po prostu, co się stało w tym DLC. Jestem oburzona, to jest fenomenalnie spieprzona robota. Po prostu mieliście złoto i wyrzuciliście je w kibel i spuściliście wodę. To jest to, co zrobiliście. Guys, bardzo mi się nie podoba, więc tak.
1: Moja odpowiedź to jest XCOM 2, który jest świetną grą i bardzo ją lubię, bardzo ją cenię, ale jak wiele takich gier ma taki problem, że to, co jest w niej najbardziej interesujące, to jest stres. jakby Taki stres wynikający z wiecznego niedoboru, takie zarządzanie polityką wiecznego niedoboru, że czegoś ci zawsze brakuje, że cały czas ta gra czegoś od ciebie chce, że tu musisz jechać pobić obcych, a nie masz jeszcze skończonej broni, a nie masz jeszcze wyleczonych ludzi i tak dalej. I że to jest takie właśnie, takie, masz takie wrażenie, że cały czas próbujesz yy, spiąć do kupy coś, co jest nie do końca spinalne do kupy jakby, nie? Że, 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 że ta twoja organizacja jest wiecznie wierzchni dofinansowana wiecznie w takim, w takim chaosie, a ty musisz tym sobie radzić z tym i to na początku jest super i strasznie mnie to robi zawsze i tak samo w jedynce to było super, ale dosyć szybko, znaczy, no, nawet nie dosyć szybko, bo to jest gra tam na 60 godzin, więc pewnie z 20 godzin to zajmuje, co nie? Ale tak po tych 20 godzinach no dochodzisz do takiego punktu, że już masz wszystko i że po prostu jesteś super w tą grę i, i nie ma nie, nie masz żadnych problemów z osobami, nie masz żadnych problemów z m, ludźmi, nie masz żadnych problemów z uzbrojeniem. Chciałabym to...
2: mieć tak, że po 20 godzinach jakiejś gry nie mam już problemów z ludźmi. To jest dla mnie. Powinienem I to, chyba pograć w
1: To nie jest tak, że ta gra się robi jakaś zła, bo nadal jeżdżenie na misję i strzelanie do obtych jest, jest, jest bardzo fajne. Ona ma bardzo fajny taki gameplay po prostu akcyjny, ale no to już, to już jest dużo gorsza gra niż, niż z początku. To już to jest właśnie ona tak poszła w pizdu, tak cały, ten, cały ten stres, ta, to takie dopinanie budżetu i, i martwienie się o to, czy tam doczekasz do następnego miesiąca, tego już nie ma po prostu. Drugie pytanie, jakie mam tutaj w tym temacie, to jest jak często orientujecie, że, orientujecie się, że dzięki wciągającym pierwszym godzinom jesteście zaangażowani w kiepską grę i teraz jeszcze tak, żebyście odpowiedzieli ze story, to czy często wtedy odpadacie od tej gry, czy kontynuujecie tę grę i a jeżeli kontynuujecie Dominik, to co się musi stać, żebyście odpadli? <grym>
0: Nie wiem, nie wiem co się musi stać, żebym odpadł od Pathfindera. Ja w ogóle mam taki problem, tak, uważam, że gry i to jest trochę naw nawiązanie do tego co Tomek mówił do X-Comie, bo ja mam podobne wrażenie całościowo e, z grami, szczególnie z grami RPG, bo, e, bo gry RPG, ale tak, jakby takie strategie turowe też mają elementy RPG, więc to jest podobny problem e, wynikający z tego, że na początku e, twórcą jest bardzo łatwo kontrolować równowagę zwaną również balansem jeżeli chodzi o poziom trudności. Czyli masz określone zasoby i musisz jakoś tam wykombinować jak z tymi zasobami, które mogą być albo fizycznymi tam pociskami do pistoletów, albo jakimiś tam punktami rozwoju postaci. I jak z tymi zasobami co z nimi zrobić, żeby, żeby pokonać przeciwnika. Od pewnego momentu takie gry się rozjeżdżają w ogóle wszystkie strony, bo nagle możesz zacząć robić sidequesty, zacząć robić jakieś misje dodatkowe. Tych zasoby, te zasoby ci zaczynają rosnąć, rosnąć, rosnąć. Więc albo Tutaj do dzisiaj chyba nikt nie znalazł dobrego rozwiązania tego problemu, bo albo robisz jakieś skalowanie automatyczne w rodzaju Bethesdy, Skyrim'a, które sprawia, że gra jest zawsze taka sama, albo w ogóle nie robisz skalowania, przez co bardzo łatwo właśnie... Super jest na początku, bo musisz kombinować, a od pewnego momentu właściwie już wszystko znika i jest super łatwo, Albo coś, co robi Larian i właśnie Olka, czyli ludzie od Pathfindera, Czyli trzymanie tego poziomu trudności tak wysoko, żebyś ty musiał cały czas bardzo precyzyjnie grać, tak min-maxować, albo gra przestaje być fan. Więc to z kolei prowadzi do frustracji. A ta długa dygresja jest po to, żeby powiedzieć, że właśnie ja przez to najbardziej lubię początki w grach RPG i, i lubię te pierwsze kilka godzin, kiedy to właśnie mam te Jestem nisko postacią, mam te proste skille, każdy nowy element, który znajduję, jest, jest ważny, bo to też jest fajne w tych początkach, że przez to, że, że ten balans jest, jest, jest równy i, i działa, to też przedmioty, które znajdujesz, wszystkie mają jakiś sens, a od pewnego momentu 90% wszystkich rzeczy, które znajdujesz w tych grach, to jest po prostu dla śmietnik, do sprzedaży vendor trash. Okej, okay, wracamy po krótkich problemach technicznych. U mnie coś przestało się nagrywać, ale chyba już jest okej okay z powrotem. E, więc tak, tak jak mówiłem, o ile w grach RPG, takich jak Pathfinder szczególnie, zdarza mi się wejść w to i później nie móc uciec i utykam w tym na 250 godzin, to bardzo często zaczynam się z kolei odrzucać gry, mm, szczególnie teraz, jak jest Game Pass, znaczy teraz, no, te, od tych paru lat, jak jest Game Pass, i bardzo łatwo jest odpalić grę na chwilę zdarza mi się lubić grę przez pół godziny. Taką grą było dla mnie na przykład The Gang. Wyszła taki, taki trzecioosobowy akcyjniak od ludzi, którzy zrobili Steam World Dig, chyba, to chyba to studio, jeżeli dobrze pamiętam. E, który jest takim fabularnym science fiction platformerem 3D, w którego pograłem nie wiem, 40 minut i Miałem takie ok, to było 40 minut, spoko i totalnie nie miałem ochoty do tej gry wracać, odpalać ją znowu, ale, ale tam to było ok. Podobnie miałem też taką grą, która, której pozytywne przyjęcie było dla mnie zaskakujące, ale było to Space Organ Trading Simulator, czyli gra o sprzedawaniu ludzkich organów na, w, w giełdzie galaktycznej. Też pograłem w to pół godziny i miałem takie ok, śmieszne, tam... To... Jasne? Po czym, po czym nie zagrałem. Miałeś szybciej więcej. ode
2: mnie, bo ja chyba z dwie godziny albo półtorej godziny sprzedawałam to serce, kupowałam płuce i staram się podejmować moralne decyzje, ale bardzo szybko mi się odechciało podejmować te moralne decyzje. No, się Jakie można interes... podejmować
1: moralne decyzje, handlując Na przykład organami? typ ci
2: mówi, ej słuchaj, chci... potrzebuję nowych płuc, bo niedługo umrę, ale mam na je tylko dwieście, a pierwsze płuca kosztują 1200, więc jakby czy chcesz sprzedać mu te płuce, Czy znaczy, w, w ogóle... i, cenie... I, i,
1: i, nie, Iga. Jakby w ogóle jak, jak, jak handlujesz organami, to już na samym początku to nie jest moralne.
2: Znaczy, to też jest jakaś przyszłość cyborgizacyjna już mamy te płuca hodowane w świniach na przykład, albo dodatkowe nerki, nie? A teraz, jakby as we speak, to się dzieje biotechnologia. Albo uszy hodowane na myszach.
0: Więc tak. Zagrałem tu ostatnio chwilę w jednego rana w Vampire Survivors, jak już mówiłem i... O za heroina macie wszyscy jakieś zbiorowe halucynacje z jest ta gra. nie jest w ogóle super.
2: No jak, to jest gra jedna, y, jedna ręka na klawiaturze, w drugiej ręce piwko, let's go.
0: Nie, albo in... no, nie, nie. Tak. No właśnie nie, nie czuję tego grania, w ogóle. To jest gra, w której się prawie nic nie robi, która wygląda jak kupa, y, kupa Nie, na, jest kupa na kupie, nawet nie kupa na patyku, tylko kupa znaczy, na kupie. na
2: jesteś typem, jesteś biologicznie predysponowany do tego, żeby znać się na grach jakby okej. Okay. U ładnie, że masz zdanie na ten temat. Ale? <laughs> Powinienem się częściej uśmiechać i byłoby okej. Okay. Iga, jak ty często nice. się
1: orientujesz, że dzięki dobremu początkowi jesteś już zaangażowana w kiepską grę i co wtedy robisz?
2: Ja mam tutaj cytat dwóch Tomaszów i z tych, jakby ża żaden z nich to nie jesteś ty, ale ja mam tutaj z jednej strony Tomasz Tomaszewski, rozmawiał ze mną kiedyś dosyć długo na temat ważności jaką jest tak zwana ta golden hour, pierwsza godzina gameplayu i tego jak często się teraz od niej w ogóle odchodzi, jeżeli chodzi o ten taki hook na gracza, nie? że jakby już jesteśmy na tyle świadomi, że ten gracz kupi tą kolejną część czegoś, albo że jeżeli to jest nowa IP i jest bardzo drogie i technicznie dobrze wykonane, to ta pierwsza godzina jest bardzo taka sobie. I tutaj na przykład jest to jako przykład Horizon Zero Dawn. Pierwsza godzina Horizon Zero Dawn jest na śmietnik, tam się chodzi w ogóle, to jest jakaś długa scenka, potem się chodzi Ero jako dzieckiem i to jest super nudne i dopiero tak naprawdę ta gra się otwiera tam chyba po dwóch godzinach, gdzie ona się robi tam fana. I ten początek to jest, to jest w ogóle przejście przez jakieś takie zasieki błoto, to nie jest nic fajnego, w tym nie ma jakby, nie? I bardzo często to się zaczyna pojawiać, i jakbyś sobie tak teraz usiadł do takich cinematic experiences z gier AAA, to się pojawia mega często coś, coś tego typu, że ona nie, nie stara się by złapać pierwszą godzinę, bo ona wie, że ona teraz robi snap. I tak naprawdę ten pierwszy Golden Hour jest dopiero po prologu. Że
0: Totalnie. tak jak często
2: się pisze i projektuje grę, to zaczynasz od tej pierwszej godziny gameplayu, a potem dodajesz do tego półtorej godziny prolog. I jakby. Mm, no Tam Dominik się ze zgadza.
0: Tak, zgadzam się, bo próbowałem wczoraj, ja mam od pożyczone Ghost of Tsushima, czy też Ghost of Tsushima, yy, i, które leżało u mnie na półce i tak zacząłem mieć wyrzut, że może w, to w końcu odpalę i zagram. I kurna, jak ta gra nudzi, po prostu przez pierwsze dwie godziny to jest katcenka za katcenką, a jak masz gameplay, to też jest taki gameplay, który tak naprawdę jest katcenką, bo to jest coś, czego ja strasznie nie lubię w grach, a to jest coś, co gry bardzo chętnie robią szczególnie takie open world z elementami skradanki, czyli takie sekwencje skradank skradankowe, w których tak naprawdę po prostu idziesz za drugą postacią i gracie niby uczysz skradania, ale to jest wszystko na szynach, nikt cię nie może tam zauważyć i po prostu idziesz za ludzikiem i powtarzasz jego ruchy. I to tam trwa zanim tak z, z dwie godziny, no? Wtedy się scenka, później taka sekwencja na szynach, kat scenka, sekwencja na szynach, Te, ale potem tym
2: jak zaczynasz gameplay, to ta pierwsza godzina gameplay jest najczęściej taka naprawdę majster, że chcesz dalej w to grać, tylko no musisz w tak, ten Tylko,
1: że, tylko że Właśnie, że Ja się... też grałem w Ghost of Tsushima po tych dwóch godzinach początkowych stwierdzi mnie nope, Nara. No, no, <laughs> ja, ja, ja
0: też ja chyba, chyba skończyłem ten prolog teraz, bo już był, były napisy początkowe, które były super, ale tam to, to jest akurat sztuczka, no niełatwa zrobić late, fajny late title karty, więc tak jakby nie mają punktów za to. I teraz chyba, chyba to jest moment, kiedy gra się zaczęła, tylko ja jestem tak wymęczony tym prologiem, że też już chyba po prostu... Chyba tak, więc tutaj nas, jest w ogóle nas, nas, gigantyczny nas.
2: problem z tymi blockbusterowymi Golden Hours, które są tak naprawdę często w trzeciej godzinie gry. Więc to jest po pierwsze to, co chciałam zauważyć. a Po drugie Tomek 07 powiedział, że jakby coś się musi stać, żeby w końcu odpuścić grę, bo on rzadko w ogóle, on bardzo, bardzo rzadko odpuszcza grę, to on mówi o tym, że gameplay loop musi być nudny i wtedy się tak trochę odpada, z tym, że on jest na tyle wczytany zwykle w grę, że on i tak, i tak ją przejdzie do końca, po czym krzyczy Iga, przeszedłem, i tutaj w cudzysłowie, to obsrane gówno, Chodź zobacz zakończenie. O, to Tak jak moje gówno, Więc... głównie. <głos> Trochę tak, no. e, Natomiast e, jak często orientujecie się, że jesteśmy zaangażowani w kiepską grę w po kilku pierwszych godzinach? Mi się to zdarza dosyć rzadko, bo gry AA albo gry Indie nie mogą sobie po prostu pozwolić na to obsrane gówno, które już tutaj ustaliśmy, które robią te wysokobudżetówki i one po prostu muszą cię złapać, dlatego, że one zbyt mocno walczą o gracza, żeby tego nie robić, stąd na przykład bardzo często mają fajnie napisane tutoriale, które są literali w prologu i wszystkiego cię uczą i to jest fan, i jeszcze pozwalają ci pograć i tak e, nie chcę tutaj być szalona ale być może tak powinno się robić gry i e, czy mi jest trudno porzucić grę, w której jest e, jakby kiepski początek tak, jest mi bardzo znaczy nie, jest mi bardzo łatwo porzucić taką grę bardzo często siadam do jakiegoś horroru i po prostu widzę, że to jest busy work i jakieś stranie w banie i nie chce mi się grać a to, co najczęściej mnie od, jakby odciąga od gier, które na przykład mają bardzo dużo godzin, to jest fakt, że na samym początku on się pokazuje jakiś system. I ten system bardzo często na samym początku jest ciekawy, bo jest czymś nowym. I na przykład ja sobie w głowie wyobrażam scenariusze, w, który, w, w których dałoby się wykorzystać ten system. Na zasadzie, że gdzie byłoby zaskakujące. I jeżeli gra tego nie robi, tylko ten system wykorzystywany jest cały czas w ten sam sposób, czyli jest taki strasznie płytki, a, mu, a nie musi być, jakby to wtedy najczęściej jakby od tego odpadam. Nawet nie nudny gameplay lub tylko jeżeli system jest płytki.
1: To jest w ogóle o tyle śmieszne to, co mówisz, że...
2: Ale śmieszne to było, co powiedziałam. O, by się. Dobrze, my przepraszam.
1: O tyle to jest śmieszne, to, co mówisz, że to jakby o, o grach AA, co nie? Że oni pewnie mają takie podejście w stylu który... a co jak co jak gracz ci odpadnie podczas tej pierwszej godziny na tam... On już wydał 350 zł na tą tak, grę, no. 70 dolarów. Jakby on sobie nie może pozwolić na to, żeby odpaść po pierwszej godzinie. Szczególnie, godzin. On, on, on Sony, zrobił nie? taką inwestycję, że on musi grać na przynajmniej 8 godzin.
2: Tak, ja tutaj w ogóle mówiąc o tym, ja patrzę się głównie w, son, w stronę Sony, bo to Sony robi to non-stop. I The Last of Us, i God of War, i... No, Uncharted trochę lepiej niby, tak? Ale jakby to są takie eksperiensy, które po prostu... Mówię, projektują pierwszą Golden Hour w trzeciej godzinie gry, a ty dwie godziny siedzisz i jesteś tak, jak nie chcę, jakby let's go, tak? Jakby zapłaciłem 360 zł za gra, jakby chcę w nią pograć, chcę się dobrze bawić, dajcie mi No im właśnie,
0: to. jeszcze jakby ten Ghost of ma jakby on miał jakiś, nie wiem, super unikatowy ten swój początek, jakby. Ale tam jest taka stereotypowa gadka o tym, że spalili mu wioskę, a teraz będzie się mścił i honor, honor, honor ojczyzna. No i tam. No, jasne, to można załatwić w 5 minut, jakby to są takie tak uniwersalne tropy i tak zrozumiałe, że to można by zrobić pyk, 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 dwie, trzy linie, linie dialogowe, go, gramy, tak? I to wie, jest prawda, znamy... bo
1: to jest taka gra, która w ogóle jest tak zapatrzona w, gry, w filmy samurajskie i w ogóle w taki... Tą, taki, taką tradycję samurajską, że aż chyba za mocno im weszła ta tradycja. I tak jak A ta mówisz, miała, to jest na takie pierzielanie tam honor, zemsta, w ogóle, dobry wiecz. Ta, to... Tam Mian chyba takie w może grać z to... tym
2: filtrem kurosawy, nie? Tak, tak. swoją drogą, to już jest aż tak zapatrzone dosłownie. To. Oni
0: naprawdę, jak, to, jak, to, jak to, Takie miałem wrażenie, jakby, jakby Iga powiedziała, że naprawdę niech wezmą kurna jakieś, nie wiem, ten węgiel aktywny, bo bo się zaraz z tym honorem. Strakostop
2: no. na wstrzymanie. <laughs> Cytując Sowa. No. Więc tak. To jest moja odpowiedź.
1: E, moja odpowiedź jest taka, że jeżeli gramię ja jakoś bardzo zmęczy, to nie jest mi ciężko od niej odpaść, ale zdarza mi się, że znajduję się w takiej pułapce i w ogóle ja ten temat wymyśliłem dlatego, że gram teraz w Mario Rabbids 2, które uważam, że jest grą które ma dobre zakończenie, a później jest po prostu takim, nie wiem, chlebem gier turowych, strategii Ma dobre turowych, zakończenie, nie? Ma, ma, dobry, potem... początek, ma okay. dobry początek, a później się zmienia w taki właśnie taki, taki chleb, co nie? Taki, że, że jest po prostu, że jak jesteś głodny, to możesz to jeść, co nie? I, i, i jak chcesz grać w grę wideo, to jest Mario Rabbids 2 i możesz w nią grać. Jakby ona, ona odpowiada na przyciski, co nie? Eee, a to wy, to Ludzik chodzi. Wiesz co, on tak, ludzi chodzi dokładnie. On, ona, ma na początku, ona ma na początku fajne postaci i, i z ciekawymi strategiami i e, z ciekawymi synergiami. I to, to jest to, co już mówiłem chyba o tej grze z dwa tygodnie temu, czy trzy, a później nie ma nic więcej. I, e, i przez to, że nie ma takiej, m, takiego reżyserowanego trochę podejścia do walk, żeby te walki były w jakiś sposób interesującym, wyzwaniem i tak dalej. A bardzo, bardzo rzadko się zdarzają tam np. takie walki, które są inne od, in od wszystkich innych. Nie, że tam w stylu, nie wiem, jedziesz na pociągu i gonić jakiś potwór. Jest jedna taka walka, takie taki starcie, nie? A tak to mnóstwo nawet ym, takich ważnych walk fabularnych to jest po prostu walczysz z jakimś takim quasi-randomowym zestawem przeciwników, plus jeszcze boss jest do tego, co nie? A na przykład bardzo ciekawe walki z minibosami są totalnie opcjonalne i do tego jeszcze ukryte. To nawet nie jest, nie jest tak, że one są opcjonalne, tylko są ukryte, z, musisz tam zebrać odpowiednią ilość tych gwiazdek, które się seksiły z królikami <śmiech> <śmiech> I, i dopiero jak, jak zbierzesz tą odpowiednią ilość, to, to sobie odblokowujesz te walki, co nie? Um, więc, i, więc jakby jest... Z, zazwyczaj... Jak teraz gram w tego Mary Rabis, to mam sobie takie, takie wrażenie, że ja bym już z... chciał nie grać w tą grę. Mam już, mam już jej wystarczająco w życiu, Powinienem, a nawet jakbym chciał ją tylko skończyć, to powinienem ją raszować, bo to jest bardzo łatwo ją raszować, tam są po prostu walki fabularne, które możesz robić, żeby odblokować kolejne elementy fabularne i, i tyle, nie? Ale jednak wydaje mi się, że mam jakiś w sobie taki, taki masochizm, jeżeli chodzi o strategie turowe, że skoro już są te gridy i skoro już są te wszystkie synergie, synergie i skoro już są te umiejętności, to czemu nie zagrać jeszcze jednej walki, to czemu nie zrobić tam jeszcze jednego wyzwania, to czemu nie wrócić do tego minibosa i tak e, dalej. I nie czuję się z tym dobrze. Jakby... To trochę
0: tak z strategiami, które jak ja z, z Trochę tak. Trochę
1: tak, jak o tym mówiłeś u siebie, to tak sobie pomyślałem, że kurde, co nie? To brzmi, to brzmi i jak moje granie w X, 2 i jak moje granie... Jeszcze gorzej, kurde, jakiś grałem w taką grę e, tych ludzi od Mutant Year 0 Oni wydali tą grę, ona chyba była dosyć niespodziewanym sukcesem dla tego studia, bo to jest jakieś małe studia ze Szwecji. E, I oni, e, lecąc na fali tego, tej popularności, wydali po prostu reskin tej gry, który się nazywał Corruption 2099. I tam już nie było o tych mutantach, tylko było o takich zwykłych żołnierzach, którzy tam w przyszłości w jakiejś pozaapokalipsie strzelali do siebie nawzajem. Ta gra była fatalna, nie miała fabuły, nie miała dramaturgii, jakby... No była, była po prostu takim bardzo tanim reskinem, nawet teraz sprawdzałem, ona chyba na Rotten Tomatoes, tam... znaczy nie na Rotten Tomatoes, na krytykę growy, to jest Metacritic, z 54%, nie? a na gry online jest jakaś taka ogólna... Um, ocena graczy ma 4 na 10, co nie Więc jak gracze o, o, oceniają grę na 4 na 10, to już, to już naprawdę musi być nienatchniona, to nie? I ja w niej spędziłem z 15 godzin. Jakby, mimo że od pierwszej godziny ja się źle bawiłem w tego ale, ale chodziłem sobie po mapce i tam były walki i strzelałem i chodziłem sobie po tych, po tych kwadracikach i przestawiałem swoje postacie i włączałem Overwatcha i w tym się tego Overwatcha je postaci strzelały do innych postaci, które przebiegały im przez pole strzału, i tak, i tak minęło mi 15 godzin życia, co nie? E, więc jest tak, więc możliwe, że mam tak, jak ty masz z izo-RPGami, że jakby ten em, sam premis tych e, strategii turowych jest dla mnie trochę na tyle narkotyczny, że... Mm, Dokładnie. Że tak, że nawet, nawet źle wykonany, albo nawet nieźle wykonany, bo Mary Robinson jest dobrze wykonany, tylko nudny, na, pozbawiony głębi, tak na dłuższą metę, co nie? E, sprawia, że no, że ja się, nie wiem, że ja jestem tam, ja po prostu, no, na posterunku się stawiam, co nie... E, więc tak. E, Iga, tymczasem, co jest grane u ciebie?
2: Ja mam y, w moim, co jest grane, najpierw pytanie kulinarne do Was. Hmm. I to Bez. świeżynka jest. Czy piliście kiedyś kawę, która się składa z dwóch espresso zalanych sokiem pomarańczowym?
0: Nie. Nie. <grym>, Jakieś odpowiedzi spodziewałaś, Iga? Może no,
2: tak, że może tak. Bo piliście najprawdopodobniej od Brustonikiem, nie?
0: Nie. Nie. Ja piję, ja, ja, jeżeli chodzi o kawę, to oh. ja uznaję tylko dwa rodzaje kawy w ogóle w życiu swoim. I to jest espresso i americano. Bez mlektów, nie, bez cukru, y bez mleka, bez y niczego.
1: Ja skłamałem, tonik espresso ja lubię, tak. Lubię, cenię, szanuję i jak, tak, jest ciepło, no i jak jest ja... ciepło, to piję bardzo dużo tego.
2: Ja piję to nawet takie zimno. To jest mój ulubiony chyba rodzaj kawy, cold brew, nie, cold brew ja jestem, i tonik, ja zawsze piję, nie piję właśnie bardzo, espresso z tym.
0: Bardzo basic, jeżeli chodzi o kawę.
2: Tak, już to ustaliliśmy do mnie.
0: Nie tylko, <śmiech> jeżeli chodzi o kawę chyba.
2: <śmiech> no, w każdym razie, ja dzisiaj zamówiłam sobie kawę, która się składa z dwóch szatów espresso i soku pomarańczowego i jest przepyszna. I się nie spodziewałam, i bardzo wszystkim polecam, chciałam tylko to powiedzieć. To jest raz. A dwa, co jest u mnie grane? Ja gram sobie w taką w ogóle chyba
1: jesteśmy Basic, bardzo, tak mi się wydaje. Jakby. Ja jestem... Ja, ja sobie jako taką
2: jestem, tak, basic. odznakę
1: honoru stawię, że jest Basic, co nie? Ja
2: jestem Basic White Bitch, jakby Tak, mam. ja
1: dopiero co mówiłem, że lubię strategię turową o smaku chleba, co nie? Więc
2: tak... <śladanie> po prostu, po prostu jest lubimy. Nie dwukropek, just Basic. Tak. <śladanie> Jeszcze powinniśmy wszyscy pisać w basiku, żeby udowodnić naszą basikowość. Dobra, ja sobie gram w grę, która wyszła w tym roku, a stwierdziłem, że w tym roku jakoś mało gier indie, które w tym roku wyszły, ograłam. I gram sobie w grę Cult of the Lamb. Czyli I która jest, jest w ogóle chyba największym hitem
1: indie tego roku, co nie?
2: No nie wiem, no nie jest nominowana do żadnej z, gie, żadnej z nagród, yes. więc z tymi powiedz. Jestem pewien, bo wiem, że, że Neon tak. White, wiem, że Vampire Survivors.
1: O, oczywiście, że jest. O, oczywiście, że jest. To daje. Zaraz ci powiem, w jakich kategoriach każdym razie dalej, def... a ja to, to sprawdzę.
2: W każdym razie, <laughs> to jest oczywiście publikowane przez Devolvera i tutaj nikt nie miał najprawdopodobniej... Best a, Indie żadnych... jest dominowane. Tak? No to bardzo dobrze. Bardzo fucking dobrze, bo zaraz powiem dlaczego. A, a grę zrobił Massive Monster. I ona wyszła w... A wydał Devolver. Powiedziałam to. A, przed przepraszam, chwilą, dosłownie. przepraszam. Tak I się podniosłem, że coś wiem o tej grze, Tak, właśnie. Że najpierw w ogóle miałem rację z tą nagrodą, a później jeszcze wiem, kto ją Bardzo... wydał.
0: Bardzo fajnie to wyszło, bo Iga powiedziała przed chwilą, że tam, to jest tak oczywiste, że to wydał dewolwer, że każdy to wiedział od razu. Ja
2: wiedziałem coś.
0: Ja ja też jestem jestem
1: no. mężczyzną, Iga zarzuca nam, że mężczyźni jesteśmy genetycznie Nie, 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 to, nie jest,
2: to jest naukowo udowodnione. No? Jest co najmniej trzy badania na ten Ja przeszę stereotypom,
1: wiem, co wydał dewolwer. Nie.
2: To bardzo ładne.
1: To jest, wiesz, tak jak, tak jak ktoś ci wracajcie mówi, że. Nie, sobie do Nie, nie słucham death metalu, a później metalika, znam to. Kojarzę co, nie? <grym grym> Zdrowiec metalu. Nie?
2: <grym> Mówię, wracajcie sobie do Fifcie, a teraz dajcie mówić yy, biologicznie predysponowanym ludziom do znania się grach. W każdym razie, tak jak mówię, Massive Monster wydany przez Devolver Digital wyszło w czerwcu tego roku i gra jest fenomenalna. To jest heroina w postaci gier, to nie jest jeszcze slime, slime rancher kind of heroina, ale wciąż jest to heroina. To jest, po pierwsze, to jest połączenie Don't Starve i Binding of Isaac, co już bardzo dużo o tym mówi. To w ogóle ta gra przede wszystkim wygląda jakby Clay wynajął Edmunda Macmillena od Binding of Isaac i... Y o Jezus Maria, jak się nazywa? Meat Boya. Uh, Wynajął go, żeby zrobił im grafikę. Więc to jest w stylu A mówiąc klej, i na myśli Clay Don't Entertainment. Tak? tak. Ponieważ znam tak, tak, się tak, na grach, to wiem. <grym> <grym> Jakby, ja widzę, że tryhardujesz bardzo mocno. I wiem, że tak, faceci są w stanie się trochę nauczyć na temat gier no. i są w stanie coś na temat powiedzieć. <grym> macie po prostu gorzej, żeby to, to robić no. jakby tylko tyle chcę powiedzieć jakby bardzo ładnie <grych> e, no e, więc gra opowiada o prowadzeniu kultu co jest dosyć jasno już powiedziane w samym tytule jesteśmy owieczką, która jest złożona w sumie jagnięciem, które jest składany w ofierze przez cztery starożytne bóstwa i kiedy zostajemy złożeni w ofierze jako ostatni z naszego rodu trafiamy dosłownie do szatana, w sensie to jest ten, który czeka, ale potem jest bardzo jasno powiedziane, nawet w Achievementie, że jeżeli jakby nasz wybór, czy chcemy z nim współpracować, to jest z jednej strony jest, a z drugiej strony absolutnie. Więc jakby nie ma tutaj <śmiech> za dużego wyboru. I centralnie dostajesz achievement, że zrobiłeś pakt z diabłem, tam są pentagramy, są odwrócone krzyże, więc jakby to jest stricte szat nasza, gra operująca ikonografią satanistyczną. I to jest od razu powiedziane. I teraz bardzo polecam recenzję Google tej gry, gdzie bardzo widać ból dupy katolików, którzy kupili tę grę dzieciom, bo wygląda cute. I tylko te powiem. Jest po prostu fenomenalnie super to zrobione. Anyway, uh, mamy tutaj jakby dwie, dwie warstwy tej gry główne, natomiast systemów ta gra ma mnóstwo, o czym zaraz będę mówić. I teraz te czyli dwie główne karciem, warstwy tam. to jest zarządzanie kultem, czyli mamy taki base building resource management game, gdzie mamy kultystów, których musimy pozyskiwać w drugiej... W dru na drugim jakby poziomie gry, o którym zaraz będę mówić. I ci kultyści mają tam jakieś potrzeby. Czasami mają jakieś potrzeby indywidualne, czyli proszą nas o to, żeby wykonać jakiegoś, w cudzysłowie, kwesta, ale ogólnie e, oni potrzebują w nas wierzyć, czyli musimy wspomagać ich wiarę, potrzebują być najedzeni i potrzebują mieć dosyć czysto w tej bazie, czyli musimy ich karmić, oni po karmieniu zrobią kupę, jak zrobią tą kupę, to trzeba ją posprzątać albo zrobić im wychodek. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli... Są głodni, to trzeba im zrobić jedzenie. Żeby zrobić jedzenie, trzeba mieć z zrobić to jedzenie, więc musimy mieć resursy do jedzenia. A jeżeli chodzi o wiarę, to mamy swoje świątynię, gdzie raz na dzień możemy robić mszę, ale też e, różnego rodzaju doktryny e, ob obwieszczać, jakby, że teraz nasz kult będzie taki albo taki, bo mamy wybór w tym, jak ten kult będzie, jak, jak ten będziemy rozporządzać. Albo możemy robić rytuały, możemy tańczyć przy ognisku, ale też możemy na przykład zrobić pogrzeb. I oni wtedy zyskują wiary w jakiś tam sposób, ten licznik wiary jakby wskakuje do, do góry. I jakby to dosyć szybko, ta, ta część jakby ta e, budowania bazy i rządzania tym kultem to jest dosyć szybkie do ogarnięcia. To nie jest super skomplikowane, natomiast to, co mi się w tej grze podoba i od razu to powiem, bo jakby to jest coś, co po, pozwoliło mi sformułować tę myśl, którą już kiedyś formułowałam w podcaście, ta gra się nie pierniczy z jakimiś, e, jak się mówi, mnożnikami i e, inaczej, jak, jak Blizzard robi grę, na przykład Diablo 3, to tam w pewnym momencie zdajesz 10 milionów do meżu bo oni po prostu nie wiedzą, co to jest balans. Ta gra ma wszystko na przykład, będziesz zdawał 1,2 więcej czegoś albo musisz zdobyć dwa czegoś, nie 20, nie 200, 2. I jakby bardzo lubię tego typu systemy, bo widać, że oni wiedzą, co oni robią. W sensie widać, że ten system jest dobrze zaprojektowany, bo nie muszą wszystkiego mnożyć razy 10 albo razy 100. Więc dosyć łatwo jest tym wszystkim zarządzać. I teraz druga warstwa tej gry to jest taki dungeon crawler. Przychodzimy, naszym zadaniem jest, takim wewnętrznym w grze, Wypuścić tego, no, te, tego, który czeka, czyli tego naszego pana, któremu my służymy. My jesteśmy jego prorokiem. To my musimy pokonać te cztery starożytne bóstwa, które go uwięziły. I one mają cztery landy, jakby swoje. To one się różnią zarówno resursami, które można z nich pobrać, jak i estetyką.
0: Plainsy, I... słompy, montyny, islandy.
2: Yy, Oraz... Pierwszy to jest taki plain, drugi to jest taka bardziej pustynia, bo to odpowiada głodowi, bo oni nie wiem, że są czterema prawdownymi bóstwami, to też odpowiadają odpowiednio czterem plagom, jakby. Więc tak, trzeci jest podwodny i to jest taki bardziej eldritch horror, że tak powiem. Więc nie wiem, no ona czerpie z bardzo wielu takich wyobrażeń na, na temat pogańskich złych bóstw. A oprócz tego jest fucking cute, po prostu, jest, jest po prostu cute, jest, wszystko co się dzieje jest super cute tam. No, no i przychodzimy tam i tam mamy generowane levele, takie jak w roglajkach i tutaj bardzo Binding Visek przychodzi do głowy łącznie z e, zaprojektowaniem po prostu przeciwników i ich ataków. Jak się dużo, dużo grało w Binding Visek, to można często jeden do jednego po prostu powiedzieć, a to jest ten typ, a ten typ to jest ten typ i po prostu tak strategicznie do nich podchodzić. I to polega na tym, że przychodzimy sobie, wchodzimy w jedne z czterech drzwi. One są po kolei otwierane, więc nie jest tak, że może mamy super duży wybór na samym początku. I przechodzimy tam cztery razy cały świat, który jest tak, e, wybieramy sobie jest taka po pierwsze drabinka tego, jak przechodzimy przez pojedynczy level, a potem dostajemy taką drabinkę, jak w mm, Slade the Spire. Czyli którędy będziesz iść i jakie na twojej drodze będą enkantery jakby, tak? Czy tutaj będziesz walczyć, czy na przykład zdobędziesz tam nowy jakiś trinket, tak? Więc przechodzimy to i kiedy cztery razy przejdziemy jeden level, podchodzimy do bossa. Jeżeli już jesteśmy daleko dosyć w tym levelu, to ten boss może mieć jakiś wpływ na to, co się dzieje z naszymi kultystami w bazie, czyli na przykład może na nich rzucać głód. Jak wrócimy, to oni będą strasznie głodni i trzeba będzie ich nakarmić. Albo może sprawić, że oni będą chorzy. I wtedy trzeba ich wysłać, nie mogą wtedy pracować ani się modlić, tylko muszą iść spać, na przykład na trzy dni. Albo jeżeli mamy wybudowany budynek yy, tam medyczne, to będą się leczyć od razu. I tutaj... A, no i tam zbieramy też source. I teraz wchodzi milion więcej systemów, bo jest tam i phishing minigame, który jest jednym z najlepszych phishing minigame'ów w ogóle w grach, tak to be honest. Jest super szybki, mega szybki feedback, realnie ma sens w świecie tej gry i jeszcze przynosi ci jakby meta nagrody. Plus bardzo dużo postaci w tej grze. Tam jest jeszcze taka mini gra w kości, gdzie znajdujesz w dungeonach ludzi, którzy będą z tobą w nią grać. Jak potem tam przyjdziesz, jest taka mini wioska ludzi grzybów, gdzie musisz przynosić grzyby. Jest po prostu... Każdy resource tam ma jakąś historię i ma ludzi za to odpowiedzialnych. Więc tam naprawdę bardzo dużo w ogóle takiego systemowo-narracyjnego myślenia w ogóle w to weszło. I przy okazji ta gra od... Jakby zaznacza wszystkie punkty na takim skinorowskim, e, takim stricte skienerowskim e, e, Czekliście, Na zasadzie, nie wiesz, jaką broń wylustujesz na samym początku, więc dobrze będzie zainwestować w e, podczas ceremonii w twoim kościele, fakt, żeby te broń były jak najlepsza. Idziesz tam, tam zdobywasz resursy, które możesz nakarmić ludzi, ale idziesz łowić ryby, żeby też móc ich nakarmić, ale łowisz wtedy rzeczy potrzebne do questów, którymi jesteś w stanie uszczęśliwić też swoich followersów i ona się tak zazębia na każdym poziomie, że jak ci się nudzi jedna aktywność, to masz tych aktywności jeszcze cztery, które możesz robić. Więc jakby ona się nigdy nie nudzi, bo wszystko w niej jest zrobione super i chcesz robić wszystkie z tych rzeczy, a jedna zawsze wyklucza drugą. Więc musisz jakby bardzo oscylować pomiędzy czynnościami, które robisz w danym momencie w grze, a, ta, a tam jeszcze mija czas, więc jakby ci twoi podda... znaczy, followersi, jak się mówi, wierzący w ciebie... A. A... wierni no o, twoi, wierni twoi, wyznawcy, wyznawcy najlepiej. twoi wyznawcy też się starzeją i umierają i ty na przykład musisz wybrać czy twój kult będzie wierzył w fakt, że ich należy poświęcać albo czy będziemy ich zjadać albo czy będzie, bo ta gra jest w ogóle też strasznie brutalna, wszystko co tam się dzieje, tam są normalnie takie rzeczy, że jak robisz rytuał, to wszyscy zakładają takie kaptury jak, jak tacy, wiecie, kultyści po prostu i tam, nie wiem na przykład właśnie ktoś popełnia rytualne samobójstwo i tam właśnie tam jest krew albo robi się wielkie ognisko i wszyscy dookoła tańczą i ona w ogóle nie stroni od czegoś takiego, tylko to wszystko jest po prostu fucking cute. A powiedz... Ja jestem zachwycona, od, od przedwczoraj wsadziłam w nią 11 godzin, więc dosyć długo w nią grałam i jestem mniej więcej jestem przed trzecim bossem zaraz. Ale domniemam, że z tym ostatnim bossem też się walczy, mam takie wrażenie, nikłe. Plus ma wszystkie te huki roguelite'owe, czyli jeżeli przejdziesz ten jeden dungeon, to możesz tam wrócić, tam będzie inny boss i z niego są artefakty różne. Stąd domniemam, że to, te dungeony trzeba przejść przynajmniej po dwa razy każdy, a właściwie to trzy, bo jeszcze możesz z ostatnim bossem walczyć w jego zmienionej formie. Więc ja już jestem tak podjarana, ja w ogóle wszystko, ja mam zamiar rozmaksować. Jest po prostu fenomenalnie dobra ta gra. Co mam ci a powiedzieć? powiedz mi
1: tak, bo to jest gra, która łączy jednocześnie jakieś takie social games, tak, z zarządzaniem swoją wioską i hacking slash'em i to mnie zawsze budzi we mnie jakieś takie wątpliwości, że ten hacking slash jest dobry, skillowy i wiesz daje satysfakcję. Czy to jest taki na no, odwalsie po prostu, że tam...
2: Nie, nie jest na się, ale nie jest to Binding of Isaac. Jakby nie jest to... To jest bardzo tight hack and slash, a właściwie dungeon crawler, crawler w typie właśnie takim rog Binding of Isaac, tak stricte jeden do jednego. Natomiast nie jest tak jakby tight, jak Binding of Isaac. Ma troszeczkę mniej zmiennych, które tam są. Ona ma dużo systemów, ale nie ma tak wielu systemów, jak Binding of Isaac. Aczkolwiek mi się w to gra fenomenalnie i jeżeli umrę na jakimś bossie, to wiem dlaczego to się stało. W sensie, bo tam masz buildy, które sobie normalnie robisz. To są bardzo uproszczone buildy, ale sobie robisz buildy za każdym razem, kiedy tam wchodzisz. Bo na samym początku zawsze ci losuję broń, taką mele, oraz broń na dystans. I te one są bardzo, one są naprawdę bardzo różne. Masz, nie dość, że te bronie mają różne rodzaje, czyli na przykład tam masz, powiedzmy, topór, miecz, sztylet, rękawice i one, tak jak w Hadesie, one mają, każdy troszeczkę inaczej się tym gra, plus masz różne rodzaje e, tych e, no, Project tak? jakikolwiek byśmy je nazywali. Możesz strzelać dosłownie nimi, ale też ściana ognia, powiedzmy, też istnieje tak jako Project, ale coś, czym atakujesz tam z daleka. Masz y, różnego rodzaju karty tarota, które ci dają bierne y, zdolności, a też wpływają na fakt, jak grasz albo jakie resursy zbierasz. Plus masz dosyć dużo w cudzysłowie sekretów na tej swojej ścieżce, że na przykład stwierdzasz, dobra, nie pójdę się teraz bić, więc będę siłą rzeczy mieć mniej zasobów, ale na przykład spotkam postać, która potem trafi gdzieś do wioski albo w okolicy wioski i ona przyniesie mi jakby postęp w jakimś innym, innym równolegle prowadzonym systemie, tak? Więc jakby wszystko to jest znaczące i to jest super właśnie, że oni bardzo dużo wsadzili w fakt, żeby ci się chciało w nią grać i cały czas coś odkrywać. Nie, no jest ja fenomenalna ogóle... ta gra, jak na razie to jest taki naprawdę mocny, mocny 10 na 10 dla mnie. A
1: grasz na Switchu, czy znaczy mm. mocny 10, 10
2: na PC gram teraz. Nice. Mocny, na, tak naprawdę, jak, <laughs> jak ja, jest, ja byłam ostatnio chyba tak wciągnięta w Celest i w Return of the Obradin. I A w w, Hades? Land... w Hadesa nie byłam tak super wkręcona, bo jak był super wkręcony w Hadesa, więc...
1: Zna złość mu się nie wkręciłaś.
2: Nie, plus wiesz, ja mam jakiś taki patent, że za każdym razem, jak ja przechodzę takie super skill-based games, to na przykład ja nie zmieniam broni w Hadesie, dopóki nie przeszłam jej... On ma miecz na samym początku? On coś tam ma na samym początku. I ty go nie możesz up upgrade'ować, dopóki nie podniesiesz innej broni. Nigdy nie podniosłem innej broni, ja stwierdziłam, że ja najpierw przejdę tak. Więc jakby ja sobie trochę na złość zrobiłam z Hadesem. Tutaj ta gra nie daje mi zrobić na złość, bo ona ci nie daje wyboru, ona ci rysuje coś na samym początku i potem masz różnego rodzaju wybory w trakcie każdego rana. No takie w Binding of Isaac tutaj stricte. A że jestem wielką fanką Binding of Isaac, bo dla mnie to jest chyba najlepszy roguelike wielu ostatnich lat i moim zdaniem Binding of Isaac jest dużo lepszym roguelikem niż Hades. Od razu powiem. Nie fabularnie, tylko gameplayowo jakby. No to... Jak zobaczyłam Cold of the Lamb, które nie dość, że ma w sobie Isaaca, to jeszcze ma właśnie Don't Starve w sobie na przykład, ale takie trochę uproszczone, nie jest takie złośliwe jak Don't Starve, to ja po prostu no, wsiąkłam. M mnie nie było. Plus jest, jest po prostu wszystkie animacje i wszystko, co się dzieje, to było widać od pierwszego trailera, że ta gra jest po prostu tak przeurocze śliczna, naprawdę ona tak dobrze wygląda. I Jednocześnie jest...
1: będąc przeuroczo śliczną jest skrajnie obrzydliwa.
2: Tak, i to jest, to jest moja estetyka. Plus jeszcze ka katolikom się nie podoba, więc jakby, gdzie mam jeszcze podpisać bardziej się pod, pod, pod tą grą, nie? Krwioł, nie to, na cyrografie. Dosłownie tak, jakby to jest lepsza gra o biciu demonów niż dum literali. Nie wiem, co powiedzieć. to jest tak dobra mocne gra. słowa. No, ej, wczoraj siedziałam z ziomeczkami, którzy oglądali jak ja w to gram, bo byli super jej zainteresowani i jeden z nich jest super fanem boomer shooterów, ale tak naprawdę, on siedzi i napięcza w, w boomer shootera, chyba każdy wie, jak mocno kocham Duma. I siedzieliśmy i oglądaliśmy jak ja w to gram, i on był tak zachwycony każdym jednym systemem, który pokazywałam, że realnie uznaliśmy, że to jest lepsza gra o biciu niż Duma. Duma jest super grow, ale jakby Duma jest grow sam w sobie, bardzo tight, a tutaj ona łączy wiele systemów i każdy z tych systemów jest super, to się rzadko udaje po prostu. Aczkolwiek jakby, jeżeli chodzi o innowacyjność tej gry, no to centralnie jak grałeś w Binding of Isaac i grałeś w Don't Starve i tego typu jakby tam, no to widać, że to jest po prostu najlepsze co powstało do tej pory, bo wzięło ilość pomysłów razem, tak? I, i wtedy to działa. Plus, właśnie zrobiłam. E, fa Aha, i teraz e, chciałam jeszcze powiedzieć, i to mi się też super podobało, i to dam jaką anegdotę, żeby ludzie zapamiętali tę grę. Bo ja sobie nazywam te ludziki, które do mnie przychodzą, tam jak, jakieś moje murdeczki, No i jakby w pewnym momencie skończyły mi się imiona. No i nazywałam jednego ziomeczka, który takiego potworaska który wygląda jak mnie redy, to nazywam go Igusia. I Igusia do mnie przyszła i oni jak z Tobą rozmawiają, to klęka, klękają na kolana i tak jakby się modlili do Ciebie, nie? I ona do mnie mówi, że tam, o, great leader, aha, mój kult się nazywa kult przyjaciół, jakby co? A, jakby ona mówi, o, great leader, mam jedno pragnienie, bardzo, bardzo proszę, żeby się spełnił. I ja się tak patrzę i mówię, dobra, mów Igusiu, co tam? I ona mówi, że ona bardzo chce zjeść miskę kupy. I potem miałam centralnie jako śledzenie, że tam let Igusia eat i było bez ad, golet i gusia eat bowl of poop jest to like dobra masz takie pragnienie, jakby kim jestem kim jestem żeby ci mówić że nie możesz nie i zjadła jeszcze na ekranie wygląda jakby strasznie smakowało dam te screeny w opisie bo mam je nie jestem zachwycona jakby jeżeli mogę komuś polecić coś pod choinkę na święto, na sylwestra, tam what not, to naprawdę Cult of the Lamp, po prostu full force. E, ona też nie jest super długa, bo ja mam w nią, tak jak mówiłam, tam z 10 godzin z hakiem. E, jak, wydaje mi się, że tak jak mówię, jestem w 3 czwartych. Mam też wrażenie, że być może ten ostatni boss, w sensie ten, którego wyciągamy tam z piekieł, też będzie chciał się z nami bić, bo tak mam wrażenie, że działają po prostu tego typu gry. A, aczkolwiek, jakby mam wrażenie, że jestem literaj w 3 czwartych, bo już mam tak w miarę wszystko obcykane, już tam przychodzę te wioski, daję te msze, przyjmuję tam spowiedzi i składam czasami ludków w ofierze, którzy chcą. Ale teraz będę brać ślub, bo właśnie zrobiłam śluby i jeden z ziomeczków mówi, że bardzo chce się ze mną urzędzić. Ja mówię, jakby, okej, okay, why not? Więc to będzie wydarzenie, moje. <śmiech> ale jestem uzależniona, naprawdę. Jakby ona. Ona ja. ma tyle, tak dobrze zrobiłem, tak godzin, szybko lecisz. Trzy
0: dni, co ty wiesz o... Dwa dni. Dwa dni nawet, Co mruki numbers.
2: Znaczy wiesz, ja też się, Dominik, ja też się super bawię przez te 11 godzin. I nie, nie, nie możesz powiedzieć. Ziesz,
0: Dominik.
2: Chyba no, tak, właśnie. bo to jest w ogóle właśnie też na coś zwróciłam uwaga. Więc co ty, ty wiesz o
0: Ty się nie masz dobrze bawić też. No. Ja mogę się dobrze bawić.
2: Mam 16 na 37. 43% mam.
0: To więcej niż ja w że po 250. Bo ja dobrze gram. No tak, tak.
2: Muszę teraz nakarmić moich kultystów kultystą i wtedy dostanę jeszcze jeden. Jest fenomenalna ta gra, naprawdę. Nie no, jest, jest naprawdę super. Jeszcze możesz mieć rzemeczka, który na przykład twierdzi, że będzie mm, jakby... Y Opowiadał, który trochę traci wiarę, ma zachwianie wiary i opowiada innym ludziom na temat tego, że ta wiara twoja być może nie jest taka dobra, jakby podkopuje ci fundamenty wiary i on ma taki mały megafon i chodzi i mówi, że to bo i ma takie czerwone oczy i mówi, że to, ta twoja wiara jest niedobra i twoim rozwiązaniem to wsadzić go do więzienia i on jest w takich dybach wtedy. Takie kochane zwierzątko jest w dybach i ma takie złe oczy, że jest w tych dybach. I ty codziennie musisz przychodzić, jak z każdym nowym dniem, przychodzisz i musisz go reedukować, więc stoisz z tą biblią swoją i mu czytasz i on jest tam aaa, a potem jest uśmiechnięty na koniec. I jak kto inny koło niego przechodzi, to się z niego śmieje. Pokazuje na niego, palce mi się z niego śmieje. No po prostu jest tak fenomenalnie dopracowane nawet w takim najmniejszym szczególe. No, super jest. Naprawdę polecam krótom to
0: bo możesz do więzienia ludzi wrzucać, więc tam od razu... Ty
2: yeah. jednego wrzuciłam i e, reedukowałam go.
1: Dobra, tymczasem wracamy do naszego tematu głównego. E, co to A jest, jest teraz do...
2: w promocji jakby co, ta gra.
1: Co to jest dobry początek dla was gry? Czy wolicie wskoczyć od razu w środek akcji, czy powolne budowanie napięcia? I e, ja mam, e, może pierwszy odpowiem na tę na na, na odpowiedź, na to pytanie. Może pierwszy odpowiem na to pytanie. O tak, to jest.
0: Jakby no trzy rzeczy. Tam no jest mi, gra, to jest jest... pytanie. I jest no. odpowiedź. Chciałbym ci powiedzieć, kiedy ty zdanie dzisiaj powiedziałeś? Więc... Okay. <laughs>
1: E, to jest GTA 5 dla mnie, które robi jednocześnie bardzo źle obie te rzeczy, bo popie, tam jest taki prolog, który ci od razu wrzuca w akcję i ten prolog e, robi to źle, co robią, wszystko źle robią gry Rockstara, czyli prowadzi cię za rękę, w ogóle nie jest takim open world'owym właśnie sandboxem, żebyś się dobrze bawił i tak dalej, tylko ten cały tam skok, ucieczka i tak dalej to jest wszystko wyreżyserowane na maksa i, e, i ja się na przykład bardzo źle nie, po nim bawiłem, a później jak już lądujesz w... Los Santos, to zanim ta gra się rozkręci znowu popularnie, zanim zacznie robić naprawdę fajne rzeczy, to znowu to trwa strasznie długo. E, więc ma jednocześnie i kiepskie wrzucanie ci w środek akcji, i kiepskie budowanie, powolne budowanie napięcia, co nie. E, e, więc, e, więc tak, tak chciałem, jak, jak GTA 5 tutaj podać taki przykład. Ja chyba wolę bardziej e, powolne budowanie napięcia. Tutaj chyba rozmawialiśmy już kilka razy o tym, że, że cenimy sobie, przynajmniej ja i Dominik, takie klasycznie budowane historie, które mają czas, żeby się rozkręcić i żeby cię poznać z, z, ze stawkami, z bohaterami, jakby, żeby się, ze światem e, i że jak tam gówno wpada w wiatrak, to ty już wiesz, co to za gówno i co to za wiatrak i w jakim pokoju jesteś i żeby się ochlapało tym głównym, co nie? E, więc tak,
0: więc tak, tak bym powiedział. Dominik? E, więc tak, ja totalnie mam tą samą myśl co ty, więc dzisiaj będziemy się kochać, całować że wiele, gier trochę? że wiele gier trochę próbuje chwycić dwie stroki za ogon i jednocześnie mieć wrócenie ci od razu w akcję, i a później budowanie powoli napięcie. Czyli to, co powiedział Tomek GTA, to, co ja powiedziałem wcześniej Ghost of Tsushima, jeszcze podobnym przykładem jest dla mnie Assassin's Creed Origins, nie, Odyssey, to w Grecji, które robi swoją drogą podobną rzecz jak Ghost of Tsushima, Czego też też nie lubię, czyli gra otwiera się z taką reżyserowaną sekwencją bitwy, która nie ma żadnej stawki, po prostu biegniesz ludzikiem, naciskasz guzik, tam jest pełno mobków i one umierają i toba niby, to niby cię wrzuca od razu w środek akcji, tylko ta akcja to jest taka po prostu taka całkowicie miałka, pozbawiona jakiejkolwiek dramaturgii, pozbawiona jakiejkolwiek, tylko o bitwa, więc ważne rzeczy się dzieją. I pokazują ci tę bitwę, to jest swoją drogą bitwa pod termopilami i tak dalej. Leonidas, tam this jest Sparta and shit, więc tam To jest Sparta
2: and Sheet.
0: tak Tak, Coś takiego. A później y, s, się super powoli zaczyna i, i próbuje być taką. To swoją drogą super. Moim zdaniem ten początek taki, jak już jak się jak już te, ten wstęp z bitwą się kończy i jesteś na tej tam Maj Wyspie gdzieś u wybrzeży Grecji y, i i zaczynasz tą swoją odyseję od jakichś tam, wiecie, praktycznie tych y, domowych y, obowiązków prawie, że y, to, to, się, to, to się ładnie klei, to koniec końc końców jest fajne, tylko trochę nie lubię, jak, jak właśnie gry nie mogą się zdecydować, co robią. Y, ale mam przykład gry, która trochę próbowała zrobić i to, i to, i jej to wyszło. Y, jest to Fallout New Vegas, który zaczyna się bardzo wybuchowo, bo zaczyna się śmiercią w ogóle głównego bohatera, który po takim no, przemowie, tam głównego złego, zostajesz kulkę w w głowę i zostajesz zakopany w grobie i z tytułu, gdy się pojawia. Czyli no tak, tak na, najbardziej wybuchowy początek, prawie, że jak można sobie wyobrazić. Po czym ty wychodzisz z tego grobu i tam... Wiedziałeś
2: kiedyś początek Mad Maxa 2?
0: <śmiech> nie, no, oczywiście, ale, ale, jest to jako, ale jest to jakoś tam buduje ci bardzo dużą stawkę od samego początku, nie? Po czym jak z tego grobu wychodzisz, to masz czas jednak się zanurzać w tym świecie i robić wszystko od nowa, odkrywać kim ty znaczy, jest, wychodzisz, Wychodzisz,
2: Wyciągają cię z tego grobu, to też tak, jest tak, 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 że wstajesz i o, <śmiech> się ze mną tak, tak, tak. Piękny świat. No, ale,
0: ale jakby zaczynasz od zera później i, i dowiadujesz się, co w tym wszystkim chodziło. A swoją drogą strasznie nie lubię początku Skyrim'a, który jasne jest już ikoniczny z tym jechaniem, tym wozem i tak dalej, ale to jest gra, która, która jest takim praktycznie podręcznikowym przykładem tego, co źle robią współczesne gry RPG i współczesne gry w ogóle, które chcą jednocześnie e, budować ci takie poczucie ważności twojej misji że tutaj smoki atakują, tutaj zaraz świat się zniszczy, tutaj musisz iść ratować wiecie, ludzkość w ogóle przed zniszczeniem, gdzie de facto te gry są o czymś zupełnie innym, bo Skyrim w ogóle o tym nie jest. Skyrim jest o po świecie i robieniu wszystkiego, tylko nie tego głównego wątku, który, który gra na początku próbuje ci wcisnąć, że, że jest takie wielkie zagrożenie, że trzeba z tym coś zrobić natychmiast, gdzie wszyscy, którzy grają w Skyrim, a wiedzą, że ta gra jest fajna, jak właśnie jak tego nie robisz, jak, jak po prostu chodzisz sobie po świecie i moim zdaniem ten początek Skyrim'a jest fatalny pod tym względem. On ja tak tutaj nie staje do tego, czym jest ta gra.
2: Taki feng, że ta bardzo nie umie pisać gier.
0: <laughs> Mamy tu jeszcze takie Chyba pytanie... które wspominałeś o, ja ta... o tym na antenie.
2: Tak mi się wydaje, Mamy pytanie,
0: ale... ja wam py... Mam pytanie, które za jako minął. Jaka kiepska gra Ale ja jeszcze obiekt... nie
2: odpowiedziałam
0: Okej, okay, dobrze, przepraszam, okej, okay, chciałem bez... Może to nie jest czas na dygresję, masz rację Więc to są moje odpowiedzi, nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie Ale podałem tytuł jakiś gier i coś tam pogadałem
2: No bo ja się chciałem pokłócić z samym pytaniem Okej. <głos> <głos> Jeżeli mogę.
1: Pytanie, jakby... pytanie jest martwym tak napisem po prostu zeszkami na ekranie. Nie może ci odpowiedzieć, Iga, na dobrze, ale
2: ja, ja powiem o co mi chodzi, nie? Bo tu jest, co to znaczy dobry początek, wojcie od razu skoczyć środek akcji, czy powoli budowane napięcie? Moim zdaniem, jakby to jest raczej kwestia tego, czy wolisz być w akcji? Tak? Czy wolisz być w akcji, czy wolisz być jakby trochę poza akcją, żeby ci trochę opowiedzieli? Ja to wzięłam pod uwagę, bo ja mogę odpowiedzieć na to, co to jest bardzo zły początek i to są cinematyki dłuższe niż 5 minut, to jest realnie zły początek gry. I środek akcji mega często jest zły ja mam tutaj jako przykład Darksidersów, nie wiem czy pamiętacie jak Dark Darksiders?
1: Jedynka. Dostaję...
2: Jedynka. Zaczynasz grać i masz wszystkie umiejętności, które będziesz miał na końcu gry, które tak. zaraz ci zabierają i teraz ci tłumaczy cały świat o I jakby ten zabieg to jest po prostu to jest najgorzej, co możesz też zrobić go nie w ogóle, lubię. Nie?
0: Też go nie lubię. A tu realizowanie... to realizowanie.
2: Tak, a tutorializowanie rzeczy w samym środku akcji też nie ma sensu. Dlatego, że przez to, że tutorializujesz rzeczy w samym środku akcji, to wiadomo, że ta akcja będzie bardzo gówniana, bo ten gracz jeszcze nie umie w to grać. Tutorializowanie Więc Tutorializowanie to zrobić... jest
1: moje nowe, najbardziej nienawidzone słowo, które wymyśliłaś
2: <grym> jest, Tłumaczenie, uczenie. No, ale w każdym razie tworzenie... Yy nauki posługiwania się tą grą w trakcie samej akcji nie ma sensu, bo to jest to, co powiedział Dominik. Wsadzamy się w środek bitwy, ale ty też nie wiesz, jak masz cokolwiek robić, My teraz będziemy cię uczyć w tym kontekście. To, to, nie, to po prostu rzadko kiedy wychodzi, bo to nie o to chodzi, że ma, jakby, żeby tak to robić, tak? I jakby moim zdaniem to, co jest bardzo kluczowe, to jest od razu wprowadzanie gracza w gameplay i pokazywania mu, co się dzieje przy jednoczesnym uczeniu go tego, co on będzie robił w danej grze. I jakby dlatego bardzo często te prologi są takie gówniane, bo ktoś nie myśli początkiem gry jako o początku uczenia systemu gry, który się łączy zarówno z opowiedzeniem o świecie, tak, w ten sposób, i opowiedzeniem o mechanizmach, które będziesz miał w grze, tak?
0: Jest taki te... sztandarowy przykład, który był wielokrotnie przeze mnie przywoływany, ale powiem raz jeszcze, pierwszy God of War ten naprawdę na pierwszy godowór. No tak, na Nie, przykład. Który miał to fenomenalnie zrobione.
2: Tak, i właśnie to, co ja bym tutaj chciała powiedzieć, to jest też w ogóle taki patent i to jest też to, co moim zdaniem jest nadużywane przez blockbusterowe gry i... To jest bardzo długie intro do gry, które w ogóle jest totalnie niegrywalne i nawet jeszcze nie widzisz głównego bohatera na ekranie bardzo często, czyli jakieś takie opowieść o świecie albo coś takiego i ty jeszcze nie wiesz kim ty jesteś, ty nie masz zielonego pojęcia co się dzieje, ale możesz odłożyć pada na 20 minut, bo właśnie włączyłeś grę. Zapłaciłeś 370 zł, żeby nie grać w grę od razu po tym, kiedy ją włączysz.
1: Wszystkie gry Hideo Kojima oczywiście mają ten problem. Z czego największy ten problem ma gra Death Stranding, która nie dość, że się zaczyna od tam cutscenki na cutscence, to jeszcze jako, że jest grą o chodzeniu, to na początku nie potrafisz chodzić, jakby twoja postać nie potrafi chodzić, więc masz bardzo, bardzo słaby, bardzo irytujący gameplay, przerywany bardzo długimi cutscenkami, co nie jest w ogóle takim... Mm -hmm. e... Ale szczytem, jeżeli chodzi o, o upierdliwość rozpoczęcia danej gry, co nie?
0: Ale jest to trochę paradoksalne, bo mam tu też wynotowane, jako taki luźną myśl, tytuł gry Metal Gear Solid 1, która, no, trochę stworzyła współczesnego Kojimę, nie powiem, czy to jego pierwsza gra, bo to nie jest jego pierwsza gra, ale taka powiedzmy pierwsza, nowożytna gra Kojimy. I akurat Metal Gear Solid 1 miał bardzo dobre otwarcie.
2: Nie zapominajmy o starożytnych grach Kojima, szczególnie z okresu <laughs> e, późnej dynastii. <głos>
1: <głos> e, miał, tak, to prawda, że miał bardzo dobro. Tylko, że on miał. Ja nie wiem, czy to jest dobre otwarcie. Tak, designersko, to jest do... świetne otwarcie nastrojem i fabułą, i tak dalej. Nie? E, a. No nie wiem, no jakby. Ja niespecjalnie nie, nie lubię grać w ten sam początek MGS1. Natomiast, jeżeli jesteśmy już przy Dynastii Kodzimy, to. Y... Mam takie, tam dalej jest takie pytanie, więc teraz będziemy na nie odpowiadać. Najlepszy początek w słabej grze to jest MGS5, który ma fenomenalny początek tam w tym szpitalu, który płonie i tam się szczela i, i ucieka i czołga się i tak dalej. A później nawet ta gra nawet nie jest jakaś strasznie zła, ale po pierwsze jest nieskończona, a po drugie staje się dosyć szybko repetytywna i, i taka no, nie, nie, nie aspirująca do, twoje, do czegoś więcej. Twoje rep
0: Twoja repetytywna może iść na randkę z tutorializowaniem, i <grymne> będą z tego piękne. Piękne potomstwo z tego.
2: Repetytywne <grymne> I wszystkie inne rzeczy, których nienawidzę w grach. Biografia i gra <grymne> Więc teraz to jest pytanie: najlepszy
1: początek w dobrej grze. Nie, nie, to nie, przepraszam. Najlepszy początek w
0: grze. To jest najpierw to pytanie. Dominik. Ty napisałeś obiektywnie w ogóle.
2: Nie, to jest 2, 4, 1 pytanie.
0: A, okej, okay, to jest inne pytanie. Tak, drugie pytanie. To jest drugie pytanie o to samo. Ja trochę, żeby w kurwie napisałem sobie Fallout 3. E,
2: bo... Jezus, Maria, on ma tak słaby początek do.
0: Bo. Jak reszta gry zupełnie. Grą. Jest Fallout 3 z samo, no ja uważam, że Fallout 3 ma spoko początek. Może nie aż do tego stopnia, że to dzieciństwo i rodzenie się... Może to jest trochę zbyt, ale sam pomysł tego, że masz długą sekwencję, taką no, odczuwalną przynajmniej długą, która się toczy w wolcie, zanim jeszcze w ogóle ci się otworzy... A po co ci jest ta sekwencja?
2: Poczekaj, ta... przeanalizujemy. bo wyjście. jest ta sekwencja?
0: bo wyjście z Volta robi dużo większe wrażenie. Nie, pierwszy, nie, nie, pierwszy nie, nie, krok nie, nie, nie. nie, robisz... Czekaj, ja, wie,
2: ja wiem, że ci się wydaje, że to, to jest dlatego, ale teraz zastanówmy wow. się, dlaczego to było naprawdę potrzebne dla fabuły. Czy to
0: jest, czy to jest Woman's play? Tak. Tak, 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 tak. Czy, ja czy myślę, tak było... się
2: tak przyjdzie cały czas?
0: i e, <laughs>
2: jakby... Czemu to jest potrzebne dla fabuły? Zastanówmy się, Dominik. Czemu tak przydługi prolog do tego jest potrzebny dla fabuły?
0: Nie wiem, ja czemu to jest potrzebne. Uważam, Dlatego, żebyś że
2: kochał jest... swojego ojca i żeby realnie było ci żal, że on zniknął i żebyś chciał nie. go szukać. Czy to działa?
0: Nie, bo to to, to jest. To, to jest centralnie po to i to nie działa, więc jakby... To nie działa, ale, to, ale moim zdaniem działa to, jeżeli mogę. To jest mniej
1: praw mężczyzn w game
0: devie. Chociaż, chociaż, chociaż wiem, że się nie znam i, i na pewno nie mam takiego doświadczenia jak ty i nie grałem tak dużo gier i nie pracowałem w grami, to chciałem tylko powiedzieć, że moim skromnym, mało ważnym zdaniem działa to na takim poziomie kreacji świata, to znaczy jesteś w stanie się w miarę, w miarę przynajmniej poznać życie w tym Wolcie. zobaczcie jak ten Wolf wygląda, więc ten pierwszy krok jaki robisz yy, i, i kiedy widzisz to, to pustkowie i on robi ci temu, mu dużo większe wrażenie, bo jakoś tam poznałaś ten Walt, poznałaś o klaustrofobię, trochę też te ciasność no, tych to pomieści, ciasność tych korytarzy. Ale
2: to jest survival bias analityczny W zasadzie. Tak, to jedna rzecz działa, więc tak, też po to to jest, aczkolwiek tak fabularnie jest to po to, żeby ci zależało na postaci ojca, które nagle znika i masz ją w dupie w momencie, kiedy tam wychodzisz.
1: Jest... ja tutaj nie chcę być po stronie Dominika, bo Dominik dostaje wpierdol, więc wolałbym być po jego <śmiech> <po ich> stronie. <śmiech> Ale, ale muszę się zgodzić z Dominikiem, że na przykład tam jest dosyć sprytnie umieszczony kreator postaci. Może nie, ta, jakby... Tak.
2: Nie, jest to na pewno coś, co, wy co spróbowali. Jakby tak, tego im nie odmawiam. Chcieli tutaj zrobić coś innego, zrobili coś innego. Tak, zrobili ten gold test jakby pokazali mniej więcej, jak to tam wygląda w tym wolcie, aczkolwiek to, że Ty tam dostajesz pierwszą wiatrówką w tutorialu od ojca, to, że on do ciebie mówi, Dobrze. to, że ci pokazuje tą książeczkę special, to, że ci zamyka, ale potem zaraz cię bierze na ręce, to to wszystko ma być po to, żeby ta postać ojca była ważna, bo go szukasz przez całą resztę gry, Dobra, kiedy on zostawia ja... na stolikach wiadomości sam do siebie, że ma nadzieję, że nikt go nie będzie szukał w tym i tym miejscu, nie? I jakby Jak to jest całkowicie game. Trochę Jak się chce bić, bić, ale jakby. To teraz trochę, wyjmę trochę, ja... Trochę nie chcecie ci zrobić krzywdy, nie? Wyjmę no ja teraz drąga, się nie drąga, ręki, że tak powiem. Mama mnie uczyła.
0: Wyjmę teraz drąga, pałę, że tak powiem i powiem o, ci tak.
2: O, okej, okay, let's go. Czy,
0: czy uważasz, że te jaskinie po wyjściu z Volta w Falloutie 1 i ta świątynia w Falloutie 2 to są lepsze openingi do gier RPG niż to, co zrobiła jest w Falloutie 3?
2: Myślę, że w Falloutie 1 opening jest bardzo dobry.
0: Też myślę, w że w
2: No tak, no musisz z niej wyjść, masz szury. Myślę, że w Fallout 2 ten początek, no to jest bardzo klasyczny RPG, myślę, że w Fallout 2 ten początek y, jednak kuleje w stosunku do tego, co jest w dalszej części gry. Ale czy to jest lepsze niż to, co się dzieje w Fallout 3? Jest, wiesz dlaczego? Bo szybciej się przechodzi, kiedy zaczynasz grać w to.
0: No nie, właśnie nie. Znaczy okej, okay, no, zaczynasz grać, ale ten dalszy jest strasznie nudny.
2: Tak, ale jakby zaczynasz w to grać na przykład trzeci raz. Czy myślisz, że rodzenie też, się w Wolcie i cały też, ten długi, przedługi prolog jest fajny, jak zaczynasz w to grać jeszcze raz? Przy teraz? okazji
0: ta stawka w
1: Falałcie 2, że tam musisz znaleźć tego Magafina tutaj, tą magiczną walizeszkę, to też jest takie tam...
2: Nie, najpierw musisz znaleźć Wika. Hello? No... Hello? Po to, żeby znaleźć jaką? No. Wik tak dopiero ci mówi o tym, że tam, no znaczy, tak, on widen kraj ale on Heat. ci dopiero mówi, co masz, co ma, gdzie masz tego szukać. Celem no, też jest taki, że tam celem znalezienia jest Wiga. Mi na
1: tym zależy. To my, to ktoś mówi, że, to się że trzeba mi się... znaleźć na pustyni. No i na nas w pustyni, to co się dzieje na tej pustyni. To to jest dużo ciekawsze niż to, że ja muszę coś znaleźć na tej pustyni.
2: Jest na pewno ciekawsze ratowanie swojej wioski, w której, niż ratowanie swojego ojca dyskusyjne.
0: Mm, mm, <laughs> ale też to, jak musimy mm. przyznać, że my się generalnie nie, nie znamy. i Tak, no, jesteście tak, tak, biologicznie
2: nie... predysponowani do faktu, żeby znać się na grach. Jakby spójrzcie w oczy, Możecie się ładnie uśmiechnąć. teraz tam <laughs> CD Projekt powinien
1: jakoś taką, jakiś taki stypendium tylko dla facetów, żeby żeby ich uczyć game devu, żeby wyrównywać szanse.
2: Powinni, no, powinni.
1: Tak. Iga, czy poza... Napierdzielaniem w Dominika Maszyku się odpowiedzieć na to pytanie. Najlepszy początek w tej grze. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć, Najlepszy że Prey. Początek Prey ma dobry grze. początek. Mam jest Prey, mam Prey
2: na tak. liście, bo Prey ma naprawdę fajny znam. początek. Bez, Dzisiaj bez oglądałam godzinę pierwszą gameplayu Preya, w sensie tego, jak się tak raz zaczyna i to jest naprawdę spoko początek. On ci mówi mega dużo, I to jest naprawdę jest słaba ładny, gra. Tak, a potem ta gra się rozsypuje po prostu, ta gra Cię oszukuje, Kujdy. ale ona ma tak super dobry golden hour. To jest właśnie, to, to jest tak, gra, która ma naprawdę to jest tak fajne dobra odpowiedź. golden Zostawiam hour. Tutaj. I golden mam, tu, mam tutaj jeszcze No Man's Sky na premierę, też ma bardzo super początek w stosunku do tego, co później się dzieje w tej grze. I mam tutaj sam począteczek rozczarowania roku w roku, kiedy wyszedł naszego, czyli Godowora. Tego nowego Godowara. Tego on nowego, początek, nowego, najnowszego, tak? Tak, ten on sam początek to, że oni tam mają jakieś y, y, decyzje artystyczne na temat jednego kadru, ma dobrze napisane dialogi, tam ścinasz to drzewo, które się potem robi 40 razy mniejsze, potem jak już się zetnie, bo to jest potrzebne, żebyś mógł je nieść I wszystko, co się z tym wiąże, to to jest ładne wszystko. A nie tylko to potem tego te gra się nie, nie,
1: najnowszego, nie, tego trochę starszego.
2: No nie, Ragnaroka, tylko no. God of War, nie, 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 nie,
1: Chyba tak. Ja bym w ogóle no. chciał Cię tutaj na marginesie powiedzieć, że dopiero dzisiaj się dowiedziałem od Ciebie, że pierwsza godzina taka sprzedająca grę, to się nazywa Golden Hour i chciałem Ci powiedzieć, że to jest bardzo zła nazwa. Znaczy to nie jest Twoja nie wina. Czy ma, Golden na
2: Hour to jest to, to jest zaciąg... Znaczy ja tak. nie wiem, czy tak to się nazywa, ale to jest to z fotografii. Tak, tak dokładnie, że... to jest... Tak. Bo to ma o, zupełnie znaczenie. To jest,
1: przeczytam teraz w Wikipedii, w fotografii pora dnia po wschodzie oraz przed zachodem słońca, w której tak, występuje no. szczególne oświetlenie. Słońce jest wtedy charakterystyczny światło w złotym odcieniu.
2: Tak, tak. Na no Golden Hours jest fotografia, ale jakby. Tak, to Jak ktoś tutaj o To Ktoś bierze
1: wyrażenie i zmienia jego znaczenie i uważa za swoje własne, to to jest bardzo mylące. <grym> tak,
2: jakby, czy... ja nie wiem, czy to nawet jest, że tak powiem, w pisarstwie używane. Ja tego, ja tego tutaj użyłam jako ta pierwsza godzina, żeby zachukować gracza. I moim zdaniem, jakby te początkowe chwile God of War, jakby nastawiały cię na to, że to może być jakaś gra, która na przykład nie ma szantażu emocjonalnego wpisany w D na story. Albo, nie wiem, być może udaje, że będzie miała cały czas dobre dialogi, bo jeden z pierwszych dialogów Głodowłoży to był dialog 2018 roku, nie, a potem się zaczął sypać.
0: Brzmiał on, co gówno?
2: Nie, brzmiał, what are we hunting, dear? And where are we going? in the direction of deer <głos> i uważam wciąż, że to jest majstersz tak po prostu tego, jak można napisać. To jest naprawdę dobrze napisane, w sensie on jest zarówno zabawny, jak jest naprawdę fajny, jakby jest w dobrym miejscu, do, dobrze wypowiedziany i jest naprawdę mega, nie? więc tak.
1: Dobra tak i to... zamykając ten temat, bo już i tak długi odcinek dosyć będzie, ale to zamykając ten temat, e, czy kojarzycie jakąś grę, która się dobrze zaczyna, później się psuje, a później znowu świetnie się kończy? Eee, tak, nie kojarzycie? Iga kręci głową tutaj. Ja jako ja będę trenem ja mam... przed jedynkę, które zaczyna się bardzo ciekawie, od tego takiego premisu w ogóle tego tam przy powrotu na dziki zachód i, i, i całej tej zemsty i tak dalej, a później w środku ta gracie wysyła na jakieś 15 godzin do Meksyku, żebyś brał udział w rewolucji i w ogóle robił polityczne questy i tak dalej. I dopiero jak wrócisz z tego Meksyku, to znowu ma sens ta taka osobista stawka i, i jest to genialne tam kultowe zakończenie, so, nie, tej gry, więc ten jakby, ten cały, cały, cały Meksyk to jest jedna trzecia gry mniej więcej, to w ogóle, to jest coś, co mogłoby być DLC, można by było wyciąć z tej gry i przy okazji, jako że ona trwa tam pewnie 788 godzin, to nie, to byłaby lepsza ta gra. Jedynka?
0: A tam ona nie trwa, jest. Jedynka? W... Wydaje mi się, że no, wydaje mi się że jedynka jest krótka właśnie. Chociaż masz żeby kiedyś robili
1: robi normalne open world nie tak jak dzisiaj. To nam się wydaje, że na zasadzie tak. długo,
0: to pewnie było 25
1: godzin, nie? Bo, bo wtedy to była długa gra. Googlam, ile to trwało. No ale w każdym razie tak, moją odpowiedzią jest ten Meksyk. Tam... Ja nawet lubiłem w to grać, bo ja w ogóle uważam, że Red Dead Redemption jest dobrą grą i, i, i lubię o nim myśleć. Ale ten Meksyk. No można by było po prostu wyciąć, odchudzić tą grę i ona by była dużo bardziej zwarta, dużo bardziej w temacie e, i dużo lepiej by mówiła to, co chce mówić, bo, bo to jest oczywiście gra o tam zmierzchu dzikiego zachodu i o śmierci e, mitu kowboja, a w środku masz, kurde, 20 godzin grania jako mityczny kowboj, który przeprowadza rewolucję gdzieś tam w Meksyku i strzela się i pojedynkuje
0: i tak dalej, co nie? Dominik? Nie no, nie mam.. Znaczy napisałem sobie coś, ale... ale zmieniłem zdanie jednak nie chcę. Nie no, dobra, bo mówiłem o pentimencie w poprzednim odcinku, tylko znowu nie, jeszcze nie, nie będziemy ze spoilerami gadać, więc ciężko mi wyjaśnić, ale ta gra, tak jak mówiłem tydzień temu, yy, ja też nie uważam, żeby tak jak powiedział Tomek o Red Dead Redemption, żeby to była zła decyzja artystyczna w kontekście całej gry, jak się już ją zna, ale ona robi trochę coś takiego, że ona jest o czymś przez powiedzmy pierwszą połowę. Po czym nagle w drugiej połowie też trzeba być czymś zupełnie innym i, i, i przez długi czas jest tym czymś innym, jest dużo mniej ciekawa. I, i jakby gra, traci trochę gracza, mnie trochę straciła. I później jakby jest payoff i ten payoff, ta, ta nagroda, nie wiem, ta, ta. Jakby to się spina wszystko i rozumiesz, czemu ta środkowa część była tam, ale też zastanawiam się, czy czy nie mogłoby ona być lepsza, albo ciekawsza po
1: prostu. I tutaj oczywiście Dominik ma jak zawsze rację, bo trochę się jednak zna na grach, Red Dead Redemption 1 Main plus Sides trwała, słuchajcie, 26,5 godziny. To jest, podejrzewam, to jest że mniej niż dobrze. Nowego Do które są grami akcji. Nie? Bo wtedy, bo wtedy... Niż Doom Eternal 20... mniej.
0: Bo w tamtych czasach 25-30 godzin to była długa gra, tak, tak. się myślało o tym. To,
1: to nadal jest długa gra, Teraz to tam come on. Jakby ja mam jeszcze mniej czasu niż kiedyś,
2: God of no tak, War z tak, 2018 tak. roku, main i sides, no. 32,5 godziny.
0: No, totalnie tak. A pierwszy God of War? Pewnie z 6 godzin.
2: Pierwszy to pewnie tak, no to był, wiesz, to go, go, jakby to było. God of War 1? No,
0: 10 godzin jakieś piszą.
2: No, 9. 10 main plus extras. Nie wiem, co są extras, nie pamiętam. E, no extras to, to już dłużej. trochę
1: wszystko, tak? E, dobra.
2: Complition jest, to jest wszystko.
1: A Red Dead Redemption 2 main plus size 80 godzin już. Trzy razy dłużej cenie no niż jedynka. E, dobra, ale to skoro to szybko ogarnęliśmy to pytanie, po prostu nie mieliście odpowiedzi. Nasze Dominik miał, ale taką y, z rezerwą. E, to jeszcze szybko najgorszy początek w dobrej grze. Dlaczego akurat ten i co sprawiło, że... Ja mam
2: Że,
1: że przetrwaliście. Mm.
2: Signaliz, no bo tak. obiecywało artystyczne rzeczy, ale po prostu pierwsze trzy godziny Signaliz, to wciąż, to wciąż jest tam ok, jakby to nie jest tak, że to jest najgorsze, w co w życiu grałam, ale to, co się dzieje później w tej grze, to oni sobie, oni dwa razy sobie strzeli w kolano i po, przez pierwsze trzy godziny stracili 30% publiczności i potem po fake endingu stracili kolejne 50% publiczności, więc jakby szanuję ich artystyczną wizję, ale jakby nie rozumiem, co oni tu zrobili. I potem mam uwagę Elden Ring. No... Jakby... Jestem ja za głupi, rozumiem, nie, nie ja się nagrają, rozumiem, From, from Software lubicie mieć fabułę, nie? I spoko, Elden Ring opowiada ją najprawdopodobniej najjaśniej ze wszystkich gier, które macie, ale tam jest mega długie długi intro na temat NPC-ów, który męż spotykał w tej grze i jakby... Czy on jest super potrzebny w takiej formie, w jakiej jest? Nie, jakby, let's go. Nie, tam, dajcie mi nie, wybrać to... postać, grałem, opowiedzcie mi to, tak? Jakby z dwie minuty
0: ten filmik trwa, bez przesady.
2: Ale wciąż jakby, why? no Dominik, no nie powiesz mi, że po tym filmiku się tak, wszystko rozumiem, let's fucking go. No, no nie, nie nie? Ale,
0: nie, nie, no jasne, ale też bez przesady, nie? To jest takie tam normalne intro. Nie, nie no nie napisałam jakiś... w ogóle
2: Eden Link w nawiasie hehe. Dobra,
1: to Dominik jako że się nie znasz, to teraz powiedz swoją błędną odpowiedź i go ją zmusakuję. Eee,
0: Final, Fantasy, Final Fantasy X. Eee, ja bardzo lubię tę grę i próbowałem ją parę razy podchodzić i przechodzić i już zaczyna w nią grać ten początek, ona ma taką... Testa ze no, sportami tutaj... wodnymi? Słucham? Tak, to, to ze sportami trudnymi. Okay. Ona się zaczyna w ogóle w jakimś innym świecie, bo tam ten bohater pochodzi z jakiegoś snu, który jest snem, e, jakiegoś bytu, który tak naprawdę jest jego ojcem, wiecie, tam. Final Fantasy, nie? E, i, I ty na początku jesteś w ogóle w, zupełnie innym, w jakimś takim science fiction mieście, które nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje w grze, w którym jakieś ludzie do ciebie mówią o czymś zupełnie jakimś, jakiś, w ogóle jakieś wspomnienia lecą w tle jakiegoś typa, który się je czyta, potem nagle wpadasz do jakiegoś dungeonu. Idziesz przez ten dungeon, nic, nie wiesz co się dzieje i tam trwa to godzinę, półtorej godziny, po czym ty nagle wypadasz, jakby rodzisz się de facto, bo ty jesteś jakimś bytem, nie wiem, spoza tego świata, w którym ta gra się toczy. Ty się rodzisz do tego świata i dopiero wtedy ta gra się zaczyna. Ale ten początek jest naprawdę, naprawdę zły i, 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 i on do niczego nie służy. Ja do, do dzisiaj nie wiem, po co on jest w tej grze.
1: Moja odpowiedź to jest nierautomata. Automata? Ta gra jest bardzo super, bardzo ciekawa ze względu na to, jak tam Bonanza odchodzi i na jakie rzeczy ona się porywa, i a tego w ogóle nie widać w początku, jakby ten początek to jest takie bardzo stokowe action RPG japońskie i do tego w ogóle całe to pierwsze przejście jest najnudniejsze z, z tych wszystkich przejść, co oczywiście w cudzysłowie, bo dla mnie to nie są przejścia, to jest jedno przejście jakby grycy, nie? Ale to całe takie pierwsze, do, do, do pierwszego fake endingu jest zdecydowanie najnudniejszą częścią tej gry, co nie? Trzeba mieć, ja w ogóle musiałem e, mieć bardzo dużo silnej woli, którą głównie tutaj Dominik mi żywił i karmił, mówił, że Tomek, musisz grać, bo tam się później dzieje i rzeczywiście jakby później, jak dochodzi do tego payoffu i tak dalej, to już byłem zadowolony, że gram i, i emocje się dały i tak dalej, ale ten początek jest no moim zdaniem kiepski i taki mylący, co nie? Jakby to, On nie sprzedaje ci gry, którą tak gra z, w, 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 w istocie jest swojej, co nie? Yy,
0: tak, znaczy trochę, ale z drugiej strony ja miałem tu grę zapisaną jako odpowiedź na pytanie, którego nie ma. Nie, <śmiech> nie wiem, jakie to
2: jest. Jakie to... <śmiech> Super. <śmiech> nic nas nie dziwi tutaj w tym, nic, absolutnie. <śmiech> yy, bo ja
0: mam bardzo żywe wspomnienie z tej gry, bo... Ale to jest co, w ogóle jak z jakiejś mówi...
1: książki fantazy. masz odpowiedź na pytanie, którego nie ma. Ty. <śmiech> <Co> nie? <śmiech> Iść do człowieka, który ma odpowiedź na pytanie, które nie istnieje.
2: Znaczy nie? to też brzmi jak trochę z autostarpem przez galaktykę.
1: Albo ta. tak. Być, <gry> Więc słuchajcie, słuchacze, teraz usłyszycie odpowiedź na pytanie, które
0: nie istnieje.
2: I to odpowiedź to jest Bo... automata.
0: Nie nikogo. Po pierwsze, z tym to Gerda na początku informuje, że nie będzie sejwowania w tej grze. I że dopiero później się. Znaczy, że po prostu nie ma savea, jak przegrasz, to przegrasz. I tam dopiero później się dowiesz ewentualnie, jak można w niej saveować. I to trwa dosyć długo, i to się kończy bossem. I ja trochę nie wierzyłem w to, że tak gra. Tak,
1: to, to jest jeszcze
0: dodatkowy problem tego początku. Bo po czym umarłem na tym bosie i wróciłem do menu głównego i totalnie musiałem tą pierwszą godzinę przechodzić jeszcze raz i wiele ludzi odpada w tym momencie, a ja wtedy, a ja właśnie byłem takim pod wrażeniem, że okej, okay. jakby macie moją uwagę. Byłem, byłem taki
2: zaintrygowany
0: tym, że nie skłamali. Nie to zupełnie odwrotnie
2: niż Pisze... Hellblade w ogóle, który cię oszukuje, że jak tak, to gówno z tak. twojej ręki dojdzie ci do ryja, to jesteś out i tam to totalnie nie jesteś. Ja nie rozumiem, czemu oni za tym nie poszli. To było super, jakby za tym poszli.
1: Znaczy, wiesz co, przy oka, jakby Hellblade coś zyskuje na tym kłamstwie. Jakieś emocje budzi w tobie a, a Nieran Automata nic nie zyskuje. Na, tym kłam... na, na tej prawdzie. Zyskuje, zyskuje. Nic, nic nie było zyskuje, było takie... absolutnie wow. Wow. <sparzoo> nic. Jakby po co to jest w ogóle wprowadzone i po co on ci to mówi?
2: <sparzoo> bo to, no bo to, to ma znaczy... sens na samym końcu, jak możesz poświęcić własnego save'a, to, to jest taka ładna klamra, jakby nie.
1: Hmm. Nie wiem, to nie jest to samo, hmm. jakby ja tego w ogóle nie łączyłem, tak. To jest takie. Nie, jest no Decyzja artystyczna,
2: okej?
1: tak jak to, że jest kiepski porządek, to jest to decyzja podobało, artystyczna. Ale... Ale... Ja tak
2: nie, to, to jest w ogóle jakiś antydecyzja designu po prostu. Ja nie, nie wiem, nie mam zielonego państwa, dlaczego oni tak to zrobili, no. Nie? nie wiem. Nie wiem.
1: Bo się nie znasz nie na wiem. grach.
2: Może. <grym> co udowadniam od... To jest klawra <grym> dla lat? tego odcinka.
1: Dominika znowu wywyższamy tutaj, jako tego, który się zna na grach.
2: <grym> Kurde, przez jeden moment jednego odcinka udało mi się wyperswadować, że się nie zna. I koniec.
1: Eee, spłonęłam
2: dobre. jak świeczka.
1: Eee, to tyle.
2: Jak spłonęłam, spłonęłam jak świnia.
1: Wow.
0: <głos> Nie wiem czemu. Pomyślałem, że powiesz świnia.
2: Spłonęłam Znane kaszubskie świnia. powiedzenie. Płonął jak świnia. <głos> Szybko i pięknie. <głos>
0: Tak, świnia, która pali się z dwóch stron, naraz. Pa, pa, dwa razy szybciej.
1: Świnia pali się z dwóch stron, jednym jesteś ty, jedną stroną jesteś ty. Tak, tak, klasyczny klasyczne kaszubski folklor. Świni Palo świniowy, nie wiem jak to
0: powiedzieć.
1: Świnio płonący. Piro świniowy. Piro o tak. Piroświniotechnika tak zwana. Na końcu mamy Patronite, jak zwykle. Pamiętajcie, że go mamy. Dziękujemy Mufinkowi, Michałowi, Tomaszowi za to, że nas wspierają na najwyższym poziomie. Jeżeli nas nie wspieracie, to zacznijcie nas wspierać, jeżeli nas nie zacznijcie wspierać, to też jesteście spoko, fajni i tak dalej. Nie zamierzamy nic chować za paywallem, I, ale mamy grupę nieco zagrywki, do której możecie się bez żadnych absolutnie pieniędzy dostać, tylko że ona się nazywa niczyste zagrywki, musicie ją sobie wyszukać i, i, i się do niej dołączyć, a nie niezatapialni, ponieważ tam historia się wydarzyła kiedyś i historia jest i istnieje.
2: Ja hmm. mogę szybko jeszcze tylko odpowiedzieć bardzo, bardzo, bardzo szybko na pytanie... Edmunda Merprecela Mer Eddy Mercredi, ogólnie pod no. swoim... Zapytał się mnie, czy nadal jestem na diecie wegetariańskiej i czy daje ci to siłę? Ja bym chciała powiedzieć, że ja nie mam mięso mięsa od jakiegoś 10 czy 11 roku życia i jakby nie mam zamiaru tego zmienić i jakby żyję. To jest odpowiedź na to pytanie. Dziękuję. Ale czy masz siłę? No, jakoś tam mam, no nie wiem... No. Jakby mogę bie biegać jakieś 5 km, pewnie teraz bym była w stanie przebiec, już dawno nie biegałam.
1: Skoro już odpowiadamy na te pytania, to Edmund się pyta również, czy Tomasz. Czy Tomasz Oj, znaczy, czy. Polska wyjdzie z...
2: Tak. Co dobrze ci idzie, jakby na go. No bo szukałem, w
1: międzyczasie szukałem tego pytania, żeby je znaleźć i przeczytać wprost. Czy Polska wyjdzie ze swojej grupy na miejscu świata w Katarze? Ja myślę, że wyjdzie, ale jakim kosztem? Jakby to... Moim osobistym kosztem. Te dwa mecze, jakby, tego się nie dało oglądać. Nawet, ja, ja jestem zdanie że nawet tego drugiego meczu, który wygraliśmy 2-0, yy, jeden, jed, jeden gol wypracowaliśmy z akcji, drugi to był taki gówno gol, który przez okazję, przez, 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 przez przypadek nam wyszedł. Samy I, i, tam, I tam super, gol, że były Lewandowski, bo od tego jest Lewandowski, żeby takie okazje wykorzystywać, co nie? Ale to, jak oni, gra, jakby, o, Polska gra futbol i e, na gazeta.pl był bardzo ciekawy artykuł jakiś tam z tydzień temu o tym, jak reprezentacja Polski jest postrzegana w innych krajach, jakby, jak nie jesteś związany emocjonalnie z tym, że oni wygrali, i że ludzie nie mogą patrzeć na tę reprezentację. I ja, ja autentycznie eee. jestem na takim poziomie emocjonalnym. Ja nie mogę Wiesz patrzeć do na tę Znaczy, na to ja jak oni grają, nie na tych ludzi poszczególnych i tam i tak dalej, co nie?
2: A co i takiego ja rabu, że ludzie, ty... nie mogą na nich patrzeć? Ja jak się bardzo, zgażdżą, to, na bardzo brzydko grają. Ale co, to znaczy raczej. pokazują ludziom faki, jak Nie, biegają no, czy z, plują? Skupiają się głównie
1: na destrukcji yy, akcji przeciwnika, a jedyny pomysł na konstruowanie własnej akcji to jest wybicie dalekiej piłki do przodu, żeby Lewandowski albo Zieliński jakiś ją odzyskali. Nie wiem, to, to jest pierdolenie, przepraszam. Nie. To jest takie
0: pierdolenie. To przed, po pierwsze duch. nie uwalcz, takie. Pianowna ja się zgadzam, że Polska, gra, że Polska nie gra tutaj pięknego futbolu, ale jak na parę innych meczów, czy oglądałem Hiszpanię z y, Argentynę z Meksykiem i też się nic nie działo w tym meczu, oprócz tego, że Messi dwa razy nogę przystawił. I Messi jest w ogóle Messi potrafi stosować Lewandowski, czyli potrafi po prostu z niczego podbiec do Ja się zgadzam, że inne często, I tak, tak? Więc i takie pierdzielenie, że o, tutaj Polska nagle jest jakimś tam w ogóle pariasem i tak dalej, wszyscy jej nienawidzą, tylko nas Tylko
1: Polska uczyniła z tego, trochę tak jak Grecja kiedyś, wygrywając Euro, uczyniła z tego swoją nad, jakby taką typową strategię. <gry> Typowy mecz Polski polega na tym, żeby
0: jak najbrzydziej grać. Nie? Już w Paulu w komentarzy, że Czesiem, Czesiu autobusem do finału teraz.
2: Ja chciał powiedzieć, że słowo parias usłyszałam ostatni raz w rozmowie z Krawielem, który powiedział mi, że w swojej wyspie na Animal Crossing wszyscy mają domy, a on mieszka w namiocie jak jakiś parias.
1: Ja uważam w ogóle, ja uważam, że jakby, jeżeli grasz tak brzydko właśnie jak gra Polska albo tak jak gra Grecja, to musisz zostać mistrzem na końcu, to co się udało kiedyś w Grecji. I wtedy, wtedy to jest takie ok oni przynajmniej coś osiągnęli. Wątpię, żeby Polska została mistrzem świata, więc podejrzewam, że zostaniemy z takimi trzema, czterema, pięcioma meczami, na których ja autentycznie, ja autentycznie czuję po tych 90 minut, że tracę czas. Nie? I te 20, nie 20, 2-3 minuty, kiedy oni coś grają i strzelą tego jednego gola, w ogóle mi nie zwraca tego emocjonalnie
0: i estetycznie. O tak. Zwraca, to zwracać będziesz tą, paszport polski niedługo. <laughs> za te słowa.
2: Byłoby szkoda, by ktoś cię podkablował za niepatriotyczność tam. Ale wydarzy. tak,
1: jakby odpowiadając na pytanie, czy uważam, że Polska wyjdzie z Mistrza Świata, jakby odpowiadam na to pytanie, znaczy z grupy, odpowiadam na to pytanie po drugim meczu, więc to jest bardzo taka no dobra sytuacja, żeby odpowiadać na takie pytanie. Jesteśmy teraz pierwsi w tej grupie, mam 4 punkty, nie przegraliśmy żadnego meczu. Tak, myślę, że realnie mamy duże
0: szanse, żeby wyjść z tej grupy. Dominik, jak ty myślisz? Ja? No. Tak, myślę, że tak. Myślę, że wyjdziemy z tej grupy. Ja I myślę, że im jest. wszystkim. <laughs> e, to jest pierwsza taka sytuacja w moim życiu w ogóle, żebyśmy byli na mistrzostwach świata, mieli taką sytuację, więc może jak, jak nie teraz, to kiedy? Mnie Edmund pyta, co sądzę o Putinie, więc nie wiem, to jest bardzo... Czy to czy jest podkwitywne pytanie? To jest najłatwiejsze pytanie. Uważam, że jest zbrodniarzem wojennym i... E, I łysolem. I gu, kupą gówna, udającą wow. człowieka. <laughs> I tyle. No, bono. Nie, wiem, no. nie mam żadnych. Jak bono?
2: Co? No, w samym parku to było.
0: Nie, ale. Uważam, że. że Jakkolwiek jak nie
1: jestem. jakimś szczególnym fanem YouTube. Ja też. ja, ja też. Jakbym chciałbym się zgodzić z tym, co teraz do nich powie.
0: Ja. Ani Bono jako osoby. To uważam, że jest bardzo, bardzo duża odległość pomiędzy. Putinem pomiędzy a Bono.
2: Nie? Jakby tak, tak. Ja myślę, Również że można
1: bezpiecznie powiedzieć, że Bono jest lepszy człowiekiem niż Putin.
2: Tak, tak. tak.
1: tak. Dobra, to tyle mieliśmy dzisiaj dla was. Cześć.
2: Cześć. Marek.